0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateurs, téléphones ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de course, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailor's. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un zcom Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases « Into the Wind » est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Thomas Rouxel.
1: Bonjour Pierre-Yves.
0: Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation euh, euh, pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. Nous ne sommes pas chez toi puisque t es, t es, tu travailles en voisin de type euh, tu travailles chez Sodebo qui est, qui est à quelques, quelques dizaines de mètres euh, de nos bureaux, donc merci de venir dans la petite salle de réunion qui, est, qui va être occupée pour une partie de, de la matinée. Euh, avec toi, on va explorer un petit peu bah, ce que c'est, ce que je disais juste avant, <rire> ce qu'il ne faut jamais faire, hein, c'est-à-dire lancer l'émission, lancer l'épisode avant d'enregistrer. On va explorer un petit peu ce que c'est que la, la vie d'un équipier. Euh, tu n'es pas euh, skipper d'un projet, mais tu fais une très belle carrière d'équipier sur plein de supports différents. Et on va voir ce que la voile contemporaine permet de faire euh, aujourd'hui. Euh, avant de, de plonger dans ton, dans ton parcours, on va parler un petit peu de l'actualité de, de Sodebo, les, les, les mouvements... là. Le business des passe bat son plein à la base, <rire> avec euh, les mises à l'eau qui se succèdent. Aujourd'hui, c'est la mise à l'eau de Gitana. Sodebo est à l'eau depuis euh, depuis quelques quelques jours déjà. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, quel est ton rôle aujourd'hui dans ces équipes où on voit émerger euh, et même se structurer euh, l'existence de co-skippers, qui sont des vrais secondes euh, de, des skippers, qui courent en double avec eux, mais qui ont aussi de, de, de plus en plus de responsabilités Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle aujourd'hui auprès de, de Thomas Coville dans un, dans un team comme Sodebo On sait que c'est des grosses équipes, mais maintenant, on, on voit bien à quel point, l'équipier le, le, bah, en double habituel de, de ces, de ces bateaux-là devient, euh, en plus de l'équipier en double, en plus de l'équipier sur les Jules Verne, devient vraiment le, la doublure officielle. Raconte-nous un petit peu ton rôle aujourd'hui dans, dans une équipe comme celle de
1: comme, comme Sodebo. Bah, effectivement, Sodebo, c'est euh, 25 personnes aujourd'hui, presque, dans l'équipe. Donc, il euh, y, a, y a du monde. Et donc, moi, je suis navigant, je suis euh, co-skipper, remplaçant de Thomas Coville pour la route du Rhum cette année. Euh, du coup, euh, bah, c'est quand même un petit dossier parce qu'il bah, faut être capable de, de prendre le bateau en main du jour au lendemain en solitaire donc ça demande quand même pas mal de préparation on peut pas lancer euh, quelqu'un sur ces bateaux là qui sont quand même très complexes du jour au lendemain donc euh, c'est pour ça que je fais partie de l'équipe depuis trois ans maintenant un peu plus de trois ans maintenant et du coup euh, j'ai aussi couru bah, je fais toutes les courses avec lui tous les entraînements avec lui euh, on a un programme de course en équipage cette année aussi euh, donc voilà pour le côté euh, navigation. Après euh, j'ai aussi un petit rôle euh, au quotidien dans l'équipe qui est euh, donc cette année l'objectif c'est de laisser Thomas se concentrer pleinement sur la route du Rhum qui est l'objectif principal et du coup moi je m'occupe un peu de tout le reste donc des courses en équipage euh, au mois de juillet, des entraînements en équipage avant et aussi euh, bah, des navigations qu'on fera après la route du Rhum cet hiver.
0: D'accord. Et, et ça, ça fait toi quelqu'un qui est en permanence dans le team ou t'as encore la possibilité
1: d'aller faire des, des petites piges à l'extérieur Est-ce qu'on est ce qu'on qu devient du coup... Est-ce euh, qu'on est -ce qu a un CDI Non, alors du coup, euh, moi j'ai pas ce statut-là, mais parce que j'ai choisi aussi, je préfère rester assez indépendant. Du coup, je suis prestataire, donc je facture à la journée. Et, euh, et du coup ça me permet d'aller faire des petites piges à droite à gauche moi je trouve ça génial parce que ça me permet de, bah, de changer un peu d'air de naviguer sur d'autres supports les ultimes sont quand même des bateaux qui passent pas mal de temps en chantier. Donc, euh, pendant ces temps-là, bah, moi, euh, je vais continuer à naviguer. Et ça, en, autant en termes de performance, c'est hyper intéressant pour Sodebo aussi, mais euh, mais pour moi aussi. Et puis, en termes de... Euh, bah, sur l'année, ça me permet de, de travailler un peu plus que, que les 7 ou 8 mois où le bateau est à l'eau. Donc, euh, voilà. Et euh, bah, par exemple, typiquement, là, je pars euh, en fin de semaine euh, en Italie pour euh, naviguer euh, sur Daguet, un hein, quart 46 là, sur... Euh la, la trigolfie, une petite régate du circuit Rolex à Naples.
0: Le taux du patron de Corom, c'est ça, non Exactement, si le taux de
1: Frédéric puzin
0: Le sponsor de, de, de Nico Troussel. De sur, sur la route du Rome ça veut dire qu'il faut que tu te qualifies Ça veut dire que tu vas partir... Euh... Enfin, je sais pas si les qualifs se font en, en vrai solo ou en faux solo sur, sur les ultimes, mais... Euh...
1: Eh ben écoute, euh, j'étais déjà remplaçant de Sébastien Josse euh, il y a okay. quelques années sur Gitana. À l'époque, il n'y avait pas besoin de faire de qualif. Et il semblerait que cette année, il y ait besoin d'en faire une. Donc, je suis obligé, effectivement, de faire une vraie qualif en vrai solo. Euh, d'ici euh, d'ici le mois de novembre.
0: Et t'as as déjà navigué en solo complet sur le bateau
1: Non non en solo en complet solo, non hein euh, en faux solo oui forcément bah quand on fait la Jacques Vab de toute façon ouais. euh, ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et ce qui veut <rire> dire que Thomas Colliard dort beaucoup. <rire> <rire> wow, on est on est deux bons dormeurs. <rire> mais euh, mais non non en vrai solo c'est quand même euh, c'est quand même un engagement un petit peu particulier et puis euh, Surtout, euh, en fait, euh, c'est presque autant euh, faire la partie euh, traversée de l'Atlantique sur ces bateaux-là en vrai solo, ça ne me pose pas de problème. Autant faire la partie traversée du Golfe euh, avec beaucoup plus de trafic, euh, je trouve ça presque plus engagé. Ah Mais oui. bon, ça va bien se passer.
0: Un dégolfage, c'est plus sport qu'une euh, qu transat. Bah, plus sport ou euh, à, à cause du trafic, ouais, des, des billets de bois. En tout cas, euh...
1: c'est plus stressant. Ouais. Euh,
0: sur sur euh, dans une équipe comme euh, comme comme Sodebo. Euh, le, tu disais que tu avais un rôle de d'organisation des entraînements est-ce que est-ce que vous avez aussi une est-ce qu'il faut aussi connaître une c'est des bateaux extrêmement complexes techniquement, mais est-ce que quand même vous avez une vision vous arrivez à avoir une vision technique globale qui fait que vous en sortez même s'il y a période de l'assistance téléphonique entre guillemets quand il y a quand il y a un, un problème est-ce que du coup T'es très impliqué techniquement sur les sur le sur les développements du bateau. Le... Comment le se fait le dialogue entre l'équipe navigante et l'équipe l'équipe technique Ouais
1: ouais, on, vraiment... on imagine que c'est une, une, une grosse partie du travail quoi. Ouais, c'est une énorme partie du travail. Je pense que dès bah, les... dès que j'ai rejoint l'équipe, j'ai intégré ces, cette partie là qui est un petit peu bah, faire le lien entre les navigations et le bureau d'études. Donc on essaie de faire naviguer beaucoup les gens du bureau d'études aussi, mais mais ils naviguent pas autant que nous. Et du coup, il y a vraiment, euh, bah, c'est vraiment un vrai, un vrai dossier que de retransmettre nos sensations de retransmettre euh, ce qu'on voit à bord euh, ce qu'on ce qu'on vit les problèmes qu'on a les problèmes qu'on imagine avoir et euh, et de retransmettre ne serait-ce que les conditions dans lesquelles on, on utilise le bateau on martyrise le bateau j'ai envie de dire <rire> euh, et ça c'est c'est des trucs qui sont pas forcément euh, faciles à percevoir euh, derrière son ordinateur même si euh, les les gens du bureau d'études sont hyper expérimentés donc euh, maintenant on des, des, très bons, euh, des très bonnes idées mais, euh, mais du coup c'est quand, euh, quand même un vrai dossier euh, qui est, qui est là-dessus et du coup on participe aussi euh, donc euh, avec Thomas et quelques autres euh, marins à, euh, bah, aux choix qui sont faits en fait euh, le bureau d'études il va arriver sur... Euh, sur un thème donné avec euh, plusieurs propositions euh, de la plus extrême à la plus euh, conservatrice et du coup ça va être à nous finalement de bon, à, à Thomas à la fin hein, de, de, de donner le dernier call mais de mettre le curseur là où on veut le mettre quoi et et,
0: et ça marche dans les deux sens c'est à dire qu'il y a il y a des inputs du bureau d'études qui dit euh, « on a pensé à ça, on a vu ça, on a on a machin chose qui rentre d'un voyage d'études à la Coupe de l'Amérique ». Et donc, du coup, il a l'idée. Il, a il peut y avoir des inputs techniques, de progrès techniques, d'innovation de la part du bureau d'études et des inputs de votre part en disant « voilà, les gars, dans la mer croisée, ce réglage-là, il marche pas, il faut trouver une autre manière de, 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 de régler le bateau. Faites-moi une simulation ça, ». Ça marche dans les deux sens
1: Oui, bien sûr. Alors euh, Déjà, les... Ils sont super investis dans le bureau d'études chez Sodebo, du coup ils sont en veille technologique sur tous les autres supports et du coup euh, ils viennent avec euh, des idées euh, régulièrement. Et en plus de ça, on a quand même des bateaux qui sont euh, très complexes et très techno, avec euh, beaucoup de capteurs. Il y a plus de 200 capteurs sur euh, Sodebo, avec de la fibre optique partout dans les foils, dans les flotteurs, etc. Et donc, euh, Il y a euh, la data en profusion quoi. Ouais, du coup beaucoup beaucoup de data. Et euh, et du coup euh, ils nous donnent un peu un tuning guide avant même qu'on utilise le bateau en nous disant bah ça vous pouvez aller Jusque là, vous pouvez aller jusque là. On a des entraînements qui sont, euh, qui sont euh, programmés en fonction de ce que eux re recherchent. Donc, euh, donc, non, non, c'est vraiment euh, au niveau programmation. C'est un et, pouvoir, euh, quoi, le bureau d'études. Ah ouais, mais énorme, énorme. Mais <rire> du coup, euh, c'est bah, génial, c'est hyper intéressant. Bah, moi, moi, avant, je venais du, du Figaro, j'étais loin de tout ça. Et du coup, là, je me je régale. De, tous les jours, j'apprends, c'est génial. Euh, c'est combien de sorties par an euh,
0: un, un ultime en dehors de la course, la, la, la grande course de l'année, donc là, soit Jacques Vabre, soit
1: soit Trophée Jules Verne, soit Route du Rhum. ben bah, chez Sodébon on navigue beaucoup parce que parce que c'est un choix politique euh, qu'on se dit qu'on a un bateau qui est performant qui est peut-être pas le plus performant mais euh, ce qui est sûr c'est que et ça je l'ai vécu sur euh, la Volvo notamment euh, la façon dont on va dont on va utiliser le bateau euh, va nous faire progresser énormément et, euh, et du coup euh, même avec un bateau Peut-être moins performant. Si on l'exploite à 100%, euh, on pourrait être bien meilleur que un bateau plus performant, euh, moins bien exploité. Ouais. Donc, euh, donc, on a vraiment cet objectif-là qui est d'exploiter de, au mieux le bateau. Et, euh, et du coup, bah, pour se faire, il faut beaucoup naviguer, il faut beaucoup s'entraîner. Et donc, on essaie de le faire beaucoup. Maintenant, combien de jours euh, dans l'année, euh, c'est une bonne question. Euh, je sais que sur toutes les phases où le bateau est à l'eau, on essaie de naviguer au moins trois à quatre jours par semaine, parce oui. qu'il y a toujours un peu de technique à faire quand même. Et puis, en plus, euh, quand on revient euh, de bah, après une, de course, deux hein, ou trois oui. journées, on a des des petites idées d'optimisation qui euh, pour pour occuper les techniciens. <rire> donc, euh, donc. Donc, c'est un mixte, c'est un, mix, un, un mélange à trouver, mais ouais, on essaie de naviguer beaucoup. Sur ces bateaux-là, on fait, on fait encore des sorties à la journée où euh, le, le
0: bate les bateaux courent tellement de milles, ils sont quand même complexes à mettre en œuvre, que de toute façon, c'est au minimum 48 heures ou, ou 36 heures
1: Non, alors on fait encore des sorties à la journée, euh, spécialement au début, après la, les mises à l'eau, parce qu'on a plein de, petits, euh, de petites ajustements à faire de vérification techniques. et du coup c'est pas encore des naves qu'on appelle perf donc orientées vers la performance c'est juste des naves techniques donc ça c'est des navigations où on a beaucoup de techniciens à bord et euh, donc ça c'est le premier, euh, premier temps qui prend euh, une semaine, 15 jours selon le, les développements qu'on a fait en chantier et après on part sur des euh, sur des navigations plus orientées performance et là on va alterner les naves à la journée ou des naves de 24 heures ou 48 heures sachant que les naves à la journée ont quand même un, un avantage certain c'est que euh, on arrive à être concentré et tous à 100% pendant une dizaine d'heures, ce qu'on n'arrive pas à faire sur une nave de 24 heures, où là on met en place un, un rythme de quart, où la nuit c'est pas aussi facile qu'en journée pour tester des choses. Donc c'est donc un mix à trouver.
0: Et en même temps, il faut aussi tester justement la fatigue de l'équipage, les naves de nuit, c'est aussi, du, aussi de, la, de, la, de la data qui rentre quoi.
1: Ouais 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 bien sûr. Euh, effectivement, il faut en faire après euh, là on a bah chez Sodebo, il y a une équipe navigante qui est euh, assez stable depuis maintenant plusieurs années. Donc euh, donc on connaît les, les valeurs et on sait que ben bah, on n'est pas inquiet là-dessus sur les capacités des marins à tenir la nuit et à barrer la nuit. Mais maintenant effectivement, ouais, il y a toujours euh, toujours même pour enrichir les polaires par exemple euh, les polaires de nuit ils sont pas tout à fait sont pas forcément les mêmes que les polaires, les polaires de jour si si non on est, on est quand même pas loin de ça mais, mais ouais ouais effectivement il y a, y a quand même plein de, plein de paramètres si on fait que naviguer euh, entre Groix et Lorient euh, sur mer plate euh, forcément les polaires vont pas être euh...
0: ça fait les mêmes que, que dans le Grand Sud voilà vous allez recevoir des nouveaux feuilles donc ça c'est la grande nouveauté de cette année pour ce pour, pour débo du coup ça, ça change tout ça, il va falloir
1: revoir toutes les datas tous les réglages c est, c est, sur ces bateaux là c'est quasiment un nouveau bateau qui arrive quoi exactement alors c'est une des grandes nouveautés parce qu'on a eu pas mal de, de gros dossiers cet hiver avec euh, no, aussi l'énergie et puis euh, une nouvelle cascade, ça c'est moins impactant sur la performance mais, euh, mais oui, effectivement, les nouveaux foils euh, qui sont très prometteurs d'après euh, le bureau d'études <rire> d'après les simulations <rire> Donc c'est on... le petit coup de pression <rire> si vous voulez écouter <rire> on en attend beaucoup euh, mais euh, du coup, oui effectivement euh, ça, ça, bah, on, a, on a une database de, de réglage qui nous donne un, un tuning guide donc un... ça c'est issu des numérique quoi c'est qu'on ils ont fait voler le bateau numériquement alors non, non justement ça c'est euh, on a un VPP qui est euh, c'est un programme de prédiction de vitesse ouais voilà qui nous donne un, un donc un guide de réglage théorique et nous depuis qu'on naviguait avec le bateau donc avec les anciens foils on a enrichi ou fait évoluer ce guide de réglage avec les vrais euh, les vrais réglages qu'on a à bord les vraies observations les vraies conditions etc et du coup on avait euh, un guide de réglage hyper complet euh, qui nous permet de bah, voilà d'être euh, assez performant même euh, très fatigué ou même euh, quand tu vas virer une bouée que tu vas partir sur un autre une autre amure tout de suite on sait euh, quel euh, réglage mettre et du coup euh, bah, tout ce travail là il va être à refaire parce qu'on va avoir des nouveaux foils donc c'est hyper intéressant, <rire> donc on a besoin de navigants, donc euh, non non mais c'est génial et, euh, et du coup euh, mais ça va prendre beaucoup de temps et euh, on n'a pas beaucoup de temps avant les premières courses donc ça va être intense.
0: Alors, on va, on, on va, on va en reparler, hein, parce que tu es t'es, l'un des marins les plus expérimentés en ultime, hein, au, au final, euh, avec tes années chez Gitana. Euh, mais on va faire le flashback habituel d'Into the Wind. On va repartir, euh, euh, alors, peut-être pas 40 ans en arrière, parce que tu vas avoir 40 ans installés. Euh, bon. mais, mais quelques, mais quelques années en arrière, euh, sans doute du côté de, du côté des, des côtes d'Armor, si ma, si ma petite fiche, si ma petite fiche est, est, est bonne. Eh ben, euh, la question traditionnelle. Raconte-nous un petit peu comment comment tout ça commence. Est-ce qu'il y a, je pense qu'il y a des parents qui font du bateau. Est-ce qu'il y a comment comment tu te mets à comment tu te tu, tu te lances dans
1: dans l'eau salée. Alors il y a des parents qui font pas beaucoup de bateaux. Mon père a été euh, moniteur de de, de voile, mais il euh, y a quand il était euh, quand il était jeune. Mais il y a surtout des parents qui tenaient un hôtel restaurant sur le port d'Erki et euh, du coup euh, qui bossaient beaucoup, euh, qui travaillaient beaucoup pendant la période estivale pendant l'été là où nous euh, mon frère et moi étions en vacances et du coup on a fait beaucoup de stages à l'école de voile <rire> pour pour coller les enfants quelque part quoi bah parce que oui forcément euh, ils travaillaient donc ils avaient pas le temps de s'occuper de nous et puis euh, et puis c'était juste devant juste devant donc ils pouvaient même nous surveiller euh, pendant que pendant qu'on faisait nos stages de voile donc on a commencé comme ça avec mon frère on a fait beaucoup de de stages de voile et puis après euh, très vite euh, jardin des mails première semaine de juillet deuxième semaine de juillet
0: troisième semaine de juillet <rire> <rire> c'est bon, je sais ce que c'est que les bigorneaux. c'est bon, j'ai chassé les crabes tous les parents qui ont des enfants euh, en club de voile savent de quoi je parle <rire>
1: <rire> ouais c'était presque ça et en plus euh, on en a fait aussi à l'école parce que du coup euh, bah, on était à l'école à Herky et ils avaient une, une police bah, ça faisait partie des, des cours de PS qu'on avait euh, on allait faire de la voile donc j'ai découvert ça assez tôt
0: ouais. et ça, ça accroche tout de suite c'est le ça, ça marche tout de suite. Ouais alors je, je me, es me rappelle pas. pas par euh... le football ou
1: par. Euh... Non non non. Euh, je me rappelle pas à quel point on accroche. Moi j'ai quelques souvenirs où on voulait vraiment pas y aller quand il a, quand le les le, le fond des optimistes était glacé et que et qu'il faisait très très froid et où là on nous forçait un peu à y aller. Mais euh, j'imagine quand même que pour qu'on en ait fait autant et qu'on ait prolongé, euh, c'est qu'il devait y avoir un, un minimum d'addiction parce qu'on a essayé d'autres sports aussi et euh, et on n'a pas, pas continué. Donc, non, non, je pense effectivement qu'on a bien, bien adhéré à ce support. Tu fais de la régate tout de suite On ne fait pas de la régate tout de suite, mais euh, assez tôt, en fait, puisque du coup, euh, c'est venu, euh, je ne sais plus, un jour, euh, le, le, bah, notre entraîneur, euh, donc on, on naviguait le samedi après-midi, on voit le. Bah, pas sportif, mais. Euh, Bon on faisait pas de régate encore mais il nous dit bah tiens euh, le club organise une régate euh, la semaine prochaine, vous y participez on fait d'accord et je crois qu'on gagne la régate ou on fait deuxième donc euh, voilà c'était notre première régate organisée par le club à domicile, on fait une bonne performance et du coup après on a enchaîné un petit peu sur le circuit, on en naviguant en équipe à l'époque avec mon frère qui est le dériveur double donc c'est pour les, les la même génération que l'optimiste jusqu'à 14-15 ans je crois
0: voilà, C'est l'intermédiaire en gros entre l'optimiste et le et le 4-20 quoi hein. c'est un peu le
1: 4-20 c'est l'équivalent de l'optimiste euh, mais en double mm
0: -hmm. mais avec un phoque avec
1: euh, avec un phoque on... un Pinaker et, wow. euh, et tout, ouais ouais. Mais non, c'était des super petits bateaux et du coup, euh, bah, toute notre jeunesse avec mon frère, on a fait ça avant de passer en 420 et en 470.
0: Et donc tu, tu, tu regardes beaucoup quand en en voile légère C'est pas dans ma fiche, donc euh, <rire> ma fiche je commence qu'au 1st class 8. <rire>
1: euh, ouais, on regarde beaucoup. Euh, du coup, on fait donc ces années en équipe, donc c'est jusqu'à 14 ou 15 ans, donc on n'était pas encore... Euh, Toi, tu tu barres ou tu fais équipier Moi, je barrais, ouais et mon frère était équipier, et euh, donc euh, bah là on avait un rythme classique, on, on s'entraînait bah on on au club le samedi, et puis quand il y avait une régate le dimanche, on y allait, il devait y avoir, euh, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de régates euh, dans le département, peut-être même la région, euh, donc voilà, après on enchaîne sur le 420, et là c'est pas, donc là du coup on régate beaucoup aussi, on commence à faire... Euh, euh, on a même fait nos premières régates internationales en équipe, on a fait deux championnats d'Europe en équipe, donc premier gros déplacement euh, au Portugal et en Italie donc c'est ouais, c'était des, des, des bons souvenirs, à chaque fois c'est euh, nos parents bah, souvent qui nous déplaçaient donc euh, pour eux c'était une sacrée organisation parce que bah, ils travaillaient en même temps, donc euh, fallait qu'ils euh, qu s'organisent, mais c'est des, des super souvenirs et donc du coup en 420 pareil, Donc on fait tout le circuit, là on intègre il euh, y a une équipe costa. Euh, entraîné par Yann Vérez. donc on est une euh, 4 5 bateaux à faire euh, à faire donc toutes les régates en hiver euh, autour de la Bretagne et puis euh, au, quand les beaux jours arrivent on va un petit peu plus loin en Méditerranée et, et quelques régates internationales aussi et donc euh, là on fait encore quelques bons résultats le, le déclic est venu en 420 en fait il euh, y a une année où on ramassait les bouées et l'année suivante euh, sur une régate je crois que c'était à 7 quand même, euh, on fait une super régate, et, euh, du jour au lendemain. Et après, ça, ça s'est enchaîné, et il s'est avéré que c'était une sélective pour le championnat du monde, cette régate-là. Et du coup, on a été sélectionnés au championnat du monde.
0: Et, et le déclic arrive, tu... non?
1: Aucune idée. Un bol de choc épique le matin, et <rire> je sais pas du tout, ouais. Ouais, franchement, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Mais du coup... Euh, l'entraîneur, du... peut-être <rire> Ouais, non, mais for forcément, euh, forcément, mais je pense que l'entraîneur... Euh, bah, Je pense qu'il y a un déclic euh, psychologique en régate, quoi, qui fait que que finalement tu, tu réussis à naviguer devant un coup et puis euh, et puis tu rends compte que tu arrives à rester devant donc euh, donc voilà je sais pas trop et <rire> mais du coup on est qualifié au championnat du monde et, et qui était à Athènes qui était notre première grosse régate en 420 et on fait pareil inespéré je crois que je me rappelle, donc c'était l'année, il y avait Nico Charbonnier, il y avait Jean-Math Constant, il y avait Bruno Berbain, bah, il y a tous les... Nico Le Charbonnier sté... qui ira au jeu, euh, qui reprise et
0: ouais. qui sera médaillé au jeu.
1: Hein. Ouais, ouais. ouais. En 400. Mais des, donc des super super marins, et, euh, et du coup je crois que nous on était quasiment bah, pas trop suivis par les entraîneurs, parce qu'on a été pas là a priori pour pour gagner, et puis l'entraîneur il vient nous voir avant la dernière manche, il nous fait bon bah là vous y êtes, comment ça on y est Bah là si vous faites une bonne dernière manche vous êtes podium. Ah ouais. Et tu te rendais pas compte? Non, pas du tout. Ah ouais. Du coup, on a fait, on a fait une mauvaise dernière manche. <rire> et on le termine. dans euh... le sens. Ouais, je oui, sûrement, euh, bah, on avait clairement pas l'habitude d'avoir la pression et on l'a pas, pas bien géré. Mais du coup, ouais, on termine, je sais pas, 6 ou septième, mais ce qui est déjà une super régate, quoi. Donc, euh, donc on était très contents. Mais c'est des, des années ouais, où, pareil, bon, on naviguait avec Anne-Claire Lebert, avec Marie Rioux. Euh, non, non, c'était des super années.
0: Et là, tu te projettes un petit peu Tu t'as envie de faire euh, 4-7 euh, derrière as Alors, là, Pas, du, pas tout. du
1: tout. En fait, moi, je, je suis fan de, de funboard ouais. et, euh, et j'ai qu'une chose en tête c'est euh, ouais, faire du fun. Et euh, je me souviens qu'un jour, euh, euh, mon père m'a dit bah, si tu veux faire de la planche à voile, il faut d'abord que tu apprennes à faire du bateau. Et du coup, euh, du coup, je faisais du bateau pour avoir le droit de faire de la planche à voile. Ah quoi. ouais. ouais. Et euh... Donc c'était une c'était une contrainte du coup. Non, c'était pas une contrainte parce que. T'es quand même assez pris sympa. au jeu euh, avec euh, bah, quand tu voilà tu tous les week-ends tu t'es avec les mêmes copains euh, quand il y a des résultats c'est sympa il euh, y a quand même des sensations sympas quand t'es au planning en 4-20 donc euh, non non c'était pas pas une contrainte du tout mais euh, mais si j'avais choisi bah si j'avais si ouais, tu pu
0: choisir t'aurais fait que de la planche quoi. si
1: on m'avait laissé choisir ouais je fait que de la planche mais je euh, bon au final j'ai pas de regrets hein, <rire> <rire>
0: Et donc tu te projettes pas du tout, t'es es pas dans les plans euh, sport-études 4-70. Euh...
1: Non, bah après c'est pareil. Je pense que la transition elle se fait naturellement. On voit tous nos copains partir en 4-7. Euh, nous euh, au niveau études, donc là on est au lycée. Euh, on envisage, bah moi j'envisage je, de faire euh, fac de sport parce que parce que euh, je me dis que prof de PS, ça, ça, ça peut laisser pas mal de temps pour, pour faire de la, la planche. planche hein, hein <rire> Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, finalement, à la fin du 4 à la fin du 4-70, et eh ben, on se retrouve euh, à passer en 4-7. Euh, donc, on se... à, la, à la fin du 4-20, on était déjà un petit peu euh, entraînés à Brest par euh, le Clé, donc le centre d'entraînement pour les jeunes. Mais euh, nous, on n'était pas en sport-études. On était toujours, euh, on était toujours au collège à Erquy, et donc euh, on allait faire quelques stages avec eux, mais on faisait pas vraiment partie de l'équipe. Okay n'étais pas dans pour, euh, non, dans l'équipe noir pour non, pas de France, encore quoi. pas encore. Et après ça donc on passe en 470, on se retrouve à aller euh, mon frère et moi euh, en fac à Brest. Euh, donc on se retrouve dans la même promo à Brest avec euh, Marie Réou, Éric Perron, Thomas Le Breton, euh, Valérien Lebrun, donc une que bonne une gâchette, euh, quoi. ouais ouais, une bonne euh, tous dans la même promo. Donc euh, donc là encore moi des moments. Et
0: avec ton frère vous avez le même âge Vous êtes euh, Il euh, a un
1: an de plus que moi. D'accord. Et, et, et
0: vous, et vous navigiez ensemble donc pendant pendant des
1: années quoi. Ah ouais bah ouais ouais. Et du coup euh, ça avait un bah on se connaissait super bien bah tu vois c'était les, les virements bascules. <rire> Je pense que si on, si on les refaisait <rire> aujourd'hui ça passerait ça passerait nickel. Mais euh, l'inconvénient c'est que du coup quand même on était euh, donc euh, en fac ensemble. Euh, du coup on était euh, bateau euh, En bateau ensemble. Et, il a fait, et Et en appart ensemble. Donc euh, c'était un peu trop. Donc, du coup, c'est pas euh, les meilleures années qu'on a au niveau euh, cohésion fraternelle avec mon frère. <rire> mais euh, mais euh, depuis, ça s'est très, très nettement amélioré. <rire> <rire> mais euh, du coup, voilà. Donc, on se retrouve en 4-7 à Brest, au Pôle. Et donc là, c'est... Bah, on navigue tous les jeudis parce que donc on est euh, on est sportif de haut niveau donc on n'a pas ben on, on va pas aller à la fac y a, je crois qu'il n'y a pas cours le jeudi après-midi je sais pas quoi mais on navigue tous les jeudis tous les samedis tous les dimanches et dès que la période printanière arrive on part en méditerranée faire les semaines olympiques à Palma à Barcelone Ayer etc donc ça on fait ça pendant pendant quatre ou cinq années euh... Et là
0: tu fais toujours ça pour pouvoir faire de la planche Non, t'as dépassé ce stade là là. Ouais là j'ai dépassé ce stade là parce que je... Mais bon si il y a 39, tu vas plutôt aller faire de la planche Plutôt voilà, que du 4-7 Donc, euh,
1: donc euh, j'ai un paquet de J'ai beaucoup beaucoup navigué en planche à voile Quand j'étais en fac de sport à Brest Il y a Bah ouais ouais parce que Parce que bah il y a des jours où il y avait trop de vent Pour faire du 4-7 donc j'allais faire de la planche Et puis il y a des jours où il y avait trop de vent pour aller à la fac Donc j'allais faire de la planche <rire> mais euh, j'ai beaucoup progressé <rire> t'as eu ton diplôme en combien de temps ah, j'ai eu mes trois premières années euh, bah, jusqu'à la licence euh, je les ai passées euh, grâce euh, au cours de mon frère euh, en, en, naturellement en, en trois ans et après j'ai commencé à dédoubler les années ça a pris un peu plus de temps mais, euh, mais donc voilà donc, euh, donc on régate toujours en 4-7 euh en parallèle de ça, quand même, euh, j'étais donc on était toujours licenciés dans les Côtes d'Armor. Et dans les Côtes d'Armor, il y avait une super dynamique euh, voilà, habitable grâce à Laurent Bréjon,
0: grand grand entraîneur de, bah... de, de la région, hein, qui a formé des, des générations de, de coureurs. Et, et, et euh, donc tout ça autour du, du, du pôle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de Saint Quay, hein, qui, ouais, ouais, ouais. qui est vraiment le, le, la capitale costaricaine de la du match racing notamment. Ouais. Et
1: du coup, euh, clairement, euh, il, bah, il me fait, il nous fait découvrir euh, la voile habitable que je connaissais pas du tout.
0: En même temps que le, les années 4-7 Ouais.
1: même quand euh, euh, j'ai commencé le classe 8, je pense euh, je faisais peut-être encore du 4-20. D'accord. Et, euh, et donc, je découvre ça, je découvre le match Racine, je découvre le classe 8, je découvre les Tours de France à la voile. Euh, je, je vais en faire un paquet avec, euh, avec euh, Côte d'Armor. Et, euh, et du coup euh, du coup voilà je découvre ça et, euh, et je trouve ça aussi euh, très sympa. Et, euh, et, ça, c'était mes premières expériences au, au large, quoi. Là, on est au,
0: au début des années 2000, hein. Ouais, c'est à peu près tutu. ça. <rire> c'est à
1: peu près ça, exactement. Ouais, ouais, ouais. Um,
0: et, et, et comment tu fais coexister? Parce que c'est, au final, ça, ça, existe, les passerelles entre le monde de la voile olympique ou pré-olympique et le monde de, de l'habitable, la course au large. Après, c'est tellement, euh, l'engagement est tellement fort dans la voile olympique qu'au final, il y a assez peu de, de co-pratique <rire>
1: ou de cohabitation. Comment toi, tu fais, tu fais, tu fais vivre les deux? Ben, en fait, euh, l'été, on avait quand même euh, pas mal de temps et du coup, euh, on, ça nous permettait de faire euh, du Tour de France à la voile beaucoup. Et euh, en plus, euh, bah, quand tu fais de l'olympisme, euh, tu as une assez bonne cote. Mmh. Et du coup, euh, moi, je me suis retrouvé très tôt, euh, genre euh, presque dès les premières années, à me retrouver à barrer ou à faire la tactique sur le Moom 30 Côte d'Armor, ce qui était forcément une opportunité euh, incroyable. Et du coup, euh, du coup, voilà, après... Euh, euh, on a fait du match. Bah, J'ai fait du match race aussi avec la fac, comme ça ça me permettait un peu d'en faire aussi euh, le week-end. Et il euh, y a un truc, c'est qu'en olympisme, euh, on n'avait euh, pas du tout le bon gabarit pour performer en 470. Donc tu savais qu'à moyen terme, hein, c'était... Euh... Donc euh, je savais qu'à moyen terme, ça allait pas... Bah, on ne gagnerait jamais une médaille au jeu, quoi. Et, euh, et donc, euh... donc voilà... C'est pas une perspective... Euh... Non, non, je bah, pense Aller loin là-dedans,
0: c'est pas une perspective euh, Non, 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 comme... euh,
1: je pense que mon frère, je sentais bien qu'il avait pas forcément envie euh, d'aller trop loin là-dedans non plus. Et, euh, et puis pour autant, on n'avait pas envie de, de changer d'équipier. Euh, moi, j'avais pas envie de naviguer quelqu'un d'autre. Et puis en plus, moi, il aurait fallu que je passe équipier. Euh, parce qu'on a fait des essais avec mon frère, mais c'était trop tard qu'on avait trop de... d'automatisme. Hein. Ouais, ouais. Et donc euh, donc voilà donc euh, petit à petit on fait euh, peut-être un peu moins d'Olympisme et puis un peu plus habitable.
0: Et, et, et la, 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 la relation que tu as l'habitable, c'est la même que tu as à l'Olympisme où il y a il plus de il y a plus d'envie ou il y a plus de, de tu t'éclates plus, ou c'est, ou c'est pareil, ou...
1: Bah, je trouve ça encore je, plus sympa. Je reste sur
0: le gars qui fait du 4-20 pour, pour pouvoir faire de la planche à voile, donc. Ouais, J'essaye je, ouais. de, d'élucider.
1: Alors, ouais. je trouve ça encore plus sympa parce que, du coup, on était plus nombreux à bord, il y avait plus de copains. Donc ça, c'était encore plus sympa, mais ouais, à chaque déplacement, quand je pouvais, j'amenais ma planche à voile, quand même, si jamais il y avait <rire> des jours où, où il y avait trop de vent, quoi. Après cinq manches en classe 8, Bah
0: ouais, ouais. Tu t allais, t allais faire la planche,
1: <rire> Ouais, à cet âge-là, tu peux te permettre. Ouais, ouais. Mais euh, mais encore, tu vois, quand je fais du 4-7 à la fin et que je fais déjà du class 8 et des tours de France, euh, je crois pas encore avoir une idée de ce qu'est le Figaro, en fait. Je pense pas avoir suivi une seule solitaire du Figaro. D'accord.
0: Ah oui, il y, y a pas de... Il n'y a pas d'intérêt du tout pour la course au large, même en tant que, que, que passionné ou que fan, quoi. Ben
1: bah, pas du tout. Le seul, euh, les seules images qui me faisaient rêver. <rire> ben bah, attends, les seules images qui me faisaient rêver, c'était les images de, de VOR 65 à l'époque euh, qui faisait des surfs énormes dans les mers du sud. Et c'est moi, c'est le seul truc qui me faisait un peu rêver dans le bateau à l'époque. Le surf. <rire> ouais, 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 c'est moche.
0: Et, et donc du coup évidemment tu te projettes pas du tout dans un dans une, dans une carrière ou quoi que ce soit et on n'est pas là tu veux pas du, du tout toujours, être non. prof de sport pour faire de la plancha, voilà
1: Ouais, alors à la fac ça évolue un peu, je me rends compte que le concours du CAPES il est quand même euh, très sélectif, euh, du coup euh, je fais une maîtrise recherche en me disant que je pourrais rester quelques années de plus Et à la fac Il <rire> <rire> y a encore plus de temps quand on est chercheur que
0: quand on est prof <rire> En plus
1: <rire> Donc euh, donc, je, commence ouais, à je, vais je vais prendre
0: des commentaires, je sens <rire> qu'on va avoir des remarques <rire>
1: donc je commence à m'orienter euh, là dessus et en fait le là encore c'est euh, c'est eric perron qui un jour me dit euh, tiens je vais naviguer en figaro pour préparer le challenge espoir crédit agricole viens avec moi je fais euh, « d'accord mais qu'est ce que c'est et donc euh, donc je découvre le challenge espoir crédit agricole il m'encourage à participer à ce truc là donc je participe à ce challenge là mais, mais comme ça du coup
0: c'est juste un effet d'opportunité ouais parce qu'il y a peut-être un bateau et donc du coup, il y a moyen ouais, de faire du bateau.
1: Ouais, ouais. Et euh, donc, on est en 2003. Hein. La première sélection que je fais, je sais plus en quelle année c'est, mais oui, ça doit être ça. Et donc la première fois que que je fais, je suis pas très bien préparé et puis euh, j'ai surtout pas le discours qui. Euh, ah oui. Qui va. T'as pas le projet professionnel qui voilà, va avec et tout. Voilà. Donc euh, je me fais même pas sélectionner en finale. Donc je fais juste les les phases en équipage. Euh, donc voilà. Et puis, euh, du coup, je découvre ce truc-là, les Figaro 2. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a deux ça, france ça plane. Euh, je me dis, tiens, pourquoi pas Et donc, twin. Euh, euh, ouais. <rire> Et donc, euh, donc, euh, j'étais, je connaissais un petit peu Benoît Petit euh, du 4-7. Et, Il faut juste et...
0: expliquer un petit peu qui est, qui est Benoît Petit.
1: Qui est ah, un, 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 un héros, un, un, non, une star du, du 470 qui a été champion du monde, qui a fait plein de, de préparations olympiques, qui naviguait avec Jeff Cuson, qui, qui est, est, deux étages en dessous. Voilà. Ici. Qui est maintenant, euh, directeur, bah, qui a créé la boîte Pixel sur mer, qui s'occupe de l'électronique de, de, beaucoup de bateaux de course. Et du coup, euh, du coup, je connaissais un peu Benz, qui est donc Benoît Petit, qui Ce naviguait. Qui ils, sont, en... ils, ont,
0: ils, ont, ils ont été champions du monde de 4-7 Et de Fireball Et de Fireball, et de Fireball, et de Fireball ouais. même, exactement.
1: Et, et ils sont brestois. Ils sont brestois. Et du coup, ils euh, il naviguaient en Figaro 2, euh, sous les couleurs de Défi Santé Nutrition, qui était une assaut montée par un médecin brestois pour promouvoir les messages de santé publique liés à la nutrition. Et du coup, euh, il me propose de faire son équipier sur les quelques courses en équipage qu'il y avait, mais notamment le Tresco qu'on a fait avec euh, avec des invités de, du sponsor euh, et quelques courses comme ça. Donc euh, le donc, Tresco, c'est une grande classique euh, euh, de, nord, la de, la, de la côte nord, de <rire> la côte nord entre euh, entre Morlaix,
0: euh, Guernesey, Perros et retour à Morlaix. C'est vraiment une une classique. Euh, Assez, qui, pète, qui, qui regroupe un, un peu tout, euh, des familles, des copains, et aussi souvent, très souvent, euh, quelques
1: régatiers, euh, euh, parce que le parcours est assez euh, technique. Ouais, donc voilà. Donc je fais un peu de... Voilà, je progresse en Figaro, je faisais tout le temps du match racing et euh, tout le temps du, des tours de France à la voile avec euh, Côte d'Armor. Et donc je reviens au Challenge Espoir Cadier école deux ans plus tard, puisque c'est tous les deux ans. Et là, pour le coup, euh, je suis sélectionné en finale, et en finale, je termine deuxième, euh, derrière Christopher Pratt. Et donc, euh, je ne gagne rien.
0: <rire> ah, T'es passé assez vite, mais, mais on, t es, t es, tu navigues déjà quand même en habitable à assez haut niveau. Hein. Une, sur ma petite fiche, il y a deuxième de la Transmanche, cinquième du championnat d'Europe de classe 8, cinquième du championnat de France Espoir classe 8. Donc ça veut dire que t'es encore jeune. Huitième euh, du Tour de France à la voile. T'es. Parce que on, la manière que t'as de raconter, on a l'impression que tout s'arrive un peu par hasard et que t'es toujours euh, euh, d'abord un planchiste qui fait un peu de la voile comme ça. Mais euh, t'es déjà euh, en termes de compétitivité, t'es déjà euh, euh, localement, régionalement, t'es déjà à un niveau euh, qui, qui est pas qui est significatif. Ouais ouais bah. Je, euh
1: Franchement, quand être dans une
0: filière automatique, quoi, on commence à regarder ton nom sur les sur les classements. C'est comme ça que je pense que nos petites, pense à toi aussi, quoi.
1: Ouais. Alors après, honnêtement, quand tu fais du 4-7 sur le circuit international, même si on n'a pas eu des bons résultats avec mon frère, royaume des aveugles, les bons roi quoi. Ouais, on était, bah voilà euh, quand on a fait du classe 8 on s'est jamais entraîné pour faire du classe 8 on récupérait un bateau une semaine avant on montait un équipage avec des copains et puis on allait faire le, le France ou l'Européen parce que c'était à sa caisse, c'était à domicile quoi et Laurent nous proposait, bah, nous offrait l'opportunité de faire ça, Laurent Bréjon mais euh, mais donc voilà donc c'est pour ça que je te dis c'est on a fait voilà l'espoir, le, le, le championnat d'Europe où on fait 5 ou 6, je sais plus, on fait ça ça nous prend une semaine quoi donc euh... parce que vous avez le niveau olympique mais du coup
0: c'est aussi c'est quand même ça qui fait que, c'est comme ça que les, que les sauces prennent, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que euh, les, es pas, t es, t es, tu rentres pas en disant tiens, il y a de la lumière, quoi. Oui, oui, oui. Il y a une, quand même une forme de progressivité, même s'il y a pas de projet derrière. Au final, quand tu regardes les chiffres, ouais. le, le... t'es dans le fameux entonnoir qui va amener plus tard, à,
1: probablement, à, 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 au... t'es déjà au niveau, en fait. Et puis, euh, je pense qu'il y a un truc aussi qui est important, c'est que on naviguait sur tout quoi. Bah, L Laurent, il passait son temps à nous proposer de naviguer, et du coup, euh, bah, j'ai fait du Melch, j'ai fait du Far 30, j'ai fait du, du Match Race sur plein de bateaux différents, et euh, et je pense que c'est une vraie, bah, ça m'a apporté des vrais. Euh capacité des vraies connaissances bah, des vraies compétences euh, pour la suite de ma carrière qui était bah, je pense que ça permet d'être euh, de s'adapter très vite à, aux nouveaux bateaux et, euh, et du coup ça c'est je pense c'est un vrai un vrai point fort
0: c'est le signe aussi euh, de enfin au le très haut niveau en voile il est assez rare que ça soit dans une seule série au final les les les, les grands marins sont bons dans plein 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 de de supports différents multicoque monocoque euh c'est le, le signe, on voit bien, et beaucoup de figaristes notamment aujourd'hui, disent toujours qu que l'hiver, ils vont naviguer sur d'autres supports ou font des pauses. Maintenant, le, la discontinuité dans des, dans des carrières monotypées, on voit bien que, là, à quel point le aller respirer ailleurs, aller faire d'autres, euh, des piges, comme vous dites, euh, ça devient vraiment important, justement, pour le, le être bon partout, quoi.
1: Ouais, moi je, je le fais naturellement parce que je trouve ça euh, bah moi c'est ça qui m'éclate, c'est de changer de bateau, c'est de changer de d'équipier, de rencontrer des, des nouvelles personnes, de voir des nouveaux plans d'eau, de voyager et donc je le fais naturellement mais effectivement, je pense que c'est euh, je pense que c'est vraiment bénéfique pour la performance. Mais comme tu dis euh, à l'étranger, c'est encore plus flagrant. Euh, c'est les, les mêmes personnes qui font les jeux, la coupe et la Volvo, quoi. C'est les mêmes marins, quoi. Alors, je sais pas si euh, c'est quand même un petit peu en train de se spécialiser parce que les supports deviennent euh, particulièrement exigeants sur la coupe, notamment avec des profils très spécifiques. Mais bon, euh, c'est quand même euh, souvent les mêmes marins qui font qui font tout ça. Donc effectivement, il euh, y a il y a une une part de, de connaissance transversale. Ouais.
0: Est-ce que est-ce que la planche à voile t'apporte quand même des choses euh, on, on sait que beaucoup beaucoup de marins font des sports de glisse à côté, quoi. Toi, tu le fais dès le départ, euh, mais il suffit d'aller à Kerguelen euh, le week-end ici ou, euh, ou ailleurs et de bien voir qu'il y a beaucoup beaucoup de de, de coureurs. Qui font la course au large, qui sont fans de wingfoil, de, wing foil, de, de COVID notamment, qui <rire> est devenu dont le podcast est devenu célèbre grâce à son introduction sur le sur le wingfoil. En trente, en sa Ça entre, longueur, aussi. Et <rire> à longueur. <rire> Tout à fait. Euh, mais euh, est-ce que est-ce que du coup la pratique de la planche, cette culture de la glisse notamment, euh, au fur et à mesure que les bateaux euh, deviennent modernes, volent, glissent, est-ce que ça, toi, ça t'a servi T'as
1: le sentiment que ça t'a servi mais je pense que ça m'a servi bien plus que ça. Je pense que moi, j'ai appris à lire un grain euh, sur la plage en attendant la risée pour planer en planche à voile. quoi. Et, euh, et après, je pense que le fait de passer... Euh Bon, j'ai pas compté mais 200 ou 250 jours sur l'eau en faisant la moitié ou les trois quarts en planche à voile et, et en surf bah ça t'apprend à lire le plan d'eau, ça t'apprend à anticiper les mouvements des vagues ça t'apprend plein plein de choses et donc, euh, donc oui ça m'a énormément servi et, euh, et en plus de ça effectivement je pense que la proprioception euh, être à l'aise sur un bateau bah, quand, quand tu fais du surf ou de la planche euh, t'es naturellement euh, plus à l'aise sur un bateau et euh, physiquement c'est hyper important donc oui oui je pense que ça m'a apporté plein plein de choses. Plus la caisse physique et, Et en y plus, y a, euh, ouais ouais. <rire> en plus, en euh, ouais, ouais ouais. Non mais c'est sûr, la la, la caisse physique, euh, le fait de pas avoir peur quand ça va vite ou quand ou quand t'es sous l'eau. Euh, non non, je pense qu'il y a vraiment. Euh, bah moi en tout cas, ça m'a apporté beaucoup de choses.
0: Alors, est-ce que c'est en 2005 avec cette deuxième place au Challenge des sports, que tu que tu te dis euh, qu'il y a peut-être un truc à faire dans ce euh, dans cette dans dans il y a peut-être un début de métier qui se met en place ou tu veux toujours
1: être un futur docteur en staps Alors je continue, je crois que... Ouais, ouais, je continue euh, encore... J'étais toujours à la fac à cette époque-là. Pour avoir... Euh, bah, parce que... je Voilà, je savais pas ce que ça allait donner. J'avais commencé à... À m'intéresser à la recherche de sponsors euh, une année avant pour participer notamment à... à à la, à la transmanche, donc euh, ça m'avait permis Autre de voir... Autre classique, euh, euh, bon, ouais, exactement, euh, qui se courait en double, donc j'avais fait une transmanche en double en Figaro 2, donc c'était une super préparation pour moi pour le challenge Espoir, et puis du coup, bah, je m'étais intéressé un peu à la recherche de partenariats pour voir à quel point ça pouvait être compliqué. Et euh, mais effectivement euh, je commence à me dire qu'il y, y a moyen de continuer à, à pas commencer un vrai travail tout de suite <rire> et euh, surtout en fait en participant, bah, en terminant deuxième de ce challenge espoir euh, il y avait aussi en finale Ronan Trossard qui euh, me propose de. donc lui il trouve un partenaire euh, juste après ce truc là et il me propose de faire la transat de 2 avec lui et c'est là, en fait, où, euh, où euh, ma carrière professionnelle a commencé.
0: C'est la, la, la première fois que tu es payé pour faire du bateau
1: Ouais, je pense que ouais, c'est la première fois que je suis payé pour faire du bateau et pour faire une transat. Et ce sera notre première transat. Et donc, euh, non, c'était une belle une belle aventure, ça aussi.
0: Alors là, euh, Roland 3 c'est la filière coste hein. Tout à fait, qui était euh, ouais. bien oh, connue oh, oh. de nos services dans les dans les Côtes d'Armor. Quel souvenir tu gardes de cette, cette ta première Transat, euh, c'est pas les premières nuits en mer parce que tu as fait des tours de France à Laval mais euh, c'est une un, un changement de,
1: de, de dimension quoi. Ouais, ben arrivé là-bas, je me suis dit plus jamais. <rire> <rire> non, j'ai un, un souvenir très marqué, on avait une une marque de parcours à passer entre Madère et une bouée. Donc on passait vraiment à moins de 5000 de, de la de la côte quoi. Et du coup donc Madert il arrive au bout de 7 jours à peu près en Figaro 2. Et euh, donc on passe là, euh, on arrive sur, on atterrit sur sur la côte le soir. On passe euh, la marque de parcours dans la molle forcément parce que c'est dans le devant. Dans le devant des îles. Hein. De nuit, en entendant le boom boom des discothèques sur la plage. <rire> Là, tu te commences à te dire euh, « Ouais, ça a l'air sympa, là-bas <rire> » et, euh, et du coup, tu te retrouves le lendemain matin dans la molle à te bah, t'éloigner de la civilisation. Ça fait donc déjà 7 jours que t'étais en mer. Tu dis « Là, je vais me recoller 15 jours. » Là, je me suis, ouah wow, Là, j'ai pris un bon coup au moral. <rire> C'était dire mentalement. <rire> ouais, j'ai pris un bon, bon coup au moral, et euh, et du coup, euh, les les premiers jours qui ont suivi euh, ce, la, la la vraie traversée de l'Atlantique, puisque c'est c'est une fois que t'es descendu là-bas que ça commence euh, vraiment. Euh, ont été un petit peu difficiles moralement, mais euh, mais avec Ronan, euh, du coup on a bien échangé et c'est 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 devenu bah ça reste des des bons moments et euh, et c'est pareil, c'est un garçon que bah, qui aujourd'hui euh, que pour qui j'ai beaucoup de respect, j'apprécie beaucoup.
0: Et tu t'es vraiment dit à la fin en arrivant, plus jamais ça
1: Ouais, ouais ouais, je me suis quand même dit ça en arrivant. Mais euh, c'était pas de chance parce que l'année d'après. <rire> bah du coup, alors en rentrant de cette transat, donc on fait un résultat qui est euh, moyen, je crois un peu décevant. 19 ème Ouais. Mais, euh, mais c'était marrant parce qu'on se retrouve, je me rappelle, à, au milieu de l'Atlantique, on se retrouve à croiser Buns justement qui qui, qui courait avec De Broc. euh Donc euh, c'était, bon, tu vois, c'était quand même. Euh, on, avait, bon, on était quand même contents de nous. Et, euh, et du coup, en rentrant de ça, il y a, euh, il y a le responsable de Défi Santé Nutrition, donc le médecin qui a monté euh, ce projet-là, qui m'appelle pour, euh, pour courir la solitaire du Figaro sous les couleurs de Défi Santé Nutrition. Donc euh, pas mal comme recherche de sponsor. Bah, du coup, j'en ai pas fait. quest que trop. je voulais dire? <rire> Mais, euh, j'étais surtout super embêté parce que, parce que il fallait que je remplace Benoît Petit qui m'avait fait découvrir le bateau et avec qui j'étais assez proche, quoi. Et, euh, Ah, parce euh, qu'il, du coup, il changeait de coureur, quoi. Ouais. Il changeait de skipper. Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup, j'appelle Benoît, il me dit, bah, vas-y, de hein, toute façon, euh, je préfère que ce soit toi plutôt qu'un autre. pas quelqu'un,
0: tant qu me faire débarquer au sens
1: Pour bah, que ce soit au profit
0: d'un, d'un copain, quoi. Ouais.
1: Donc euh, donc voilà, j'ai commencé ma vraie euh, carrière de skipper, du coup, euh, en remplaçant Benoît Petit sur Défi santé-nutrition. Et euh, tu avais fais...
0: déjà fait du solitaire, à part euh, sur le challenge Crédit Agricole euh,
1: Non, je crois pas, non. Mais du coup, je fais un petit peu d'entraînement à port lave parce qu'on est assez tard dans la saison. Et puis, je fais la solitaire où je ramasse les bouées. Euh, je crois que c'est euh, Nico Troussel qui la remporte brillamment euh, sur Financo, je pense. Avec euh... sa première troussellerie Ouais, je ne sais pas si c'est la première, mais une, une ouais. belle troussellerie où il met, euh, il met 3 heures au deuxième et 6 heures euh, à toute la flotte. Ouais. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, je ramasse les bouées, mais. 34e. Euh, Ouais, c'est ça. <rire> Pardon. Je, je voulais pas revu le couteau dans la plaie, mais. Oh, j'ai pas le nombre de concurrents. Non, non, bah, c'est pas beaucoup plus. <rire> mais ça reste. t'as euh, le virus, toi, où tu te dis comme j'ai g 2 tu dis, bah, c'est bon, là, j'ai fait le tour. Non, là, par contre, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'il y a quand même, bah. Malgré le résultat final, il y a quand même des moments où t'es dans les bons paquets et puis ça regate à tous les étages sur la solitaire, donc c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, sympa. Après c'est pareil, je suis dans le truc, c'est venu petit à petit. Tu vois, je c'est c'est quelques années plus tard où je vais me dire ah quand même la solitaire c'est un truc de malade quoi. Mm. Mais là quand à cette époque là, je je suis pas encore euh, là dedans quoi. Je me fais toujours pas. Non, je me fais porter par euh, par par les opportunités quoi. D'accord.
0: T'es en, es, es encore jeune, mais t'as as 25 ans quand même. En ouais. 2006, t'as 25 ouais, ans. Peut-être, hein. ouais. ouais. Peut ouais. <rire> du coup, ça va être un... Avec défi, alors, euh, je pense que Défi Santé Voile devient défi Mousquetaire après
1: Ouais, exactement. En fait, à la fin de cette saison-là, euh, le sponsor qu'ils avaient, qui était Pfizer, euh, arrête. Et du coup, euh, on se retrouve euh, bah, sans sponsor. Et euh, Ronan, il me dit, bah moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie de continuer avec toi, donc je vais essayer de trouver des partenaires. Donc moi, je continue à la fac donc renonce le médecin en question ouais exactement euh, je continue à la fac euh, donc je devais être je sais plus en quelle année en 8ème euh, en... non je pense du coup ça c'est ma dernière année à la fac donc je devais être en DEA un truc comme ça en première année de DEA quoi. et euh, on a un stage à faire d'ailleurs dans cet uh, truc là et je vais faire mon stage chez Sodeo euh, qui était le hasard quoi euh... ouais je pense le hasard parce qu'en fait euh, je pense le, le lien c'est Christian Dumar qui bossait ah, donc le le hasard, euh, non, qui bossait pour Sodebo, qui devait être euh, team manager ou je sais pas trop quoi à l'époque là-bas et du coup, euh, je l'avais croisé euh, en Figaro parce qu'il devait router, euh, il devait participer aux préparations météo de de certains coureurs. Et donc, euh, donc je me retrouve en stage chez Sodebo. Je fais un mois de stage, un truc comme ça ou deux mois ou trois mois, je, je sais plus. Peu importe. Ils étaient en train de construire leur ultime euh, en Australie. Et du coup, j'ai pas beaucoup vu Thomas parce qu'il passait beaucoup de temps là-bas, mais, euh, mais j'étais dans l'équipe à, à gérer un, un dossier. Et euh, je me rappelle d'un coup de fil justement de Ronan Lerin qui me dit ah, « bah, Écoute, on a une piste pour, euh, pour trouver un sponsor pour faire du Figaro. Euh, je vais demain à Paris. Euh, je te tiens au courant. » Je fais bah, « Très bien ». Et il me rappelle le lendemain, il me fait « Bon, bah du coup, euh, je leur ai proposé deux options. Une option, c'est juste la solitaire, donc, euh, donc prépare-toi à faire ça. Et l'autre option, c'est euh, toute la saison. Et donc, euh, ça commence dans un mois par la transat en solitaire. » Je fais « Ah <rire> !» Et donc, euh, donc euh, j'attends leur retour. Et donc, il me rappelle quelques jours plus tard, il me fait « bah Là, euh, ils, ont, ils ont choisi euh, le tout option, donc euh, à un mois pour trouver un bateau, t'entraîner et être au départ de la transat en solitaire à Belle-Île. À l'époque, c'était euh, Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Exactement. Le trophée BPE. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, donc voilà, donc euh, je me retrouve à l'arrache complet, en pleurs au départ parce que parce que j'étais cramé, parce que j'avais pas eu le temps de bien préparer le truc, parce que j'avais sûrement peur d'y aller, parce que c'est, j'en avais pas encore un très bon souvenir de la précédente, et puis là en plus c'était en solitaire. Mais je me retrouve à prendre le départ de cette course, et euh... et donc euh, quelle course
0: <rire> bien. L'art, l'art, du teasing. Donc là, on est, euh, au printemps 2007. Exactement. Hein? Et, et, ça va plutôt bien se passer, au final. Ça va tu très pars, bien se passer. Tu pars en pleurant et, ouais. c'est comme dans le Nord, hein. Tu, arrives en pleurant, tu repars en pleurant. Enfin, <rire> pas. Tu pars en pleurant et arrives en pleurant.
1: Ouais, ouais. Quelle course. C'est une
0: révélation? On continue le teasing, on va donner la place alors, après.
1: Ouais, c'est une révélation parce que... Bah alors du coup, donc je pars, je fais un début de course moyen parce que j'étais fatigué et, euh, et pas bien préparé. Et puis euh, après, il y a de la brise au portant au, au large du Cap Finistère et du Portugal. Et donc là, je me refais euh, en, en bon feneux. Je me je me refais la, la, bah, je me re, remets au classement très bien et je me, bah, je me rappelle me retrouver... Euh, à côté de Charles, Nico Troussel et je sais pas qui à la VHF un Charles, petit matin. Codrelli, hein. ouais. Un petit matin, donc on était dans le paquet, dans le paquet de, des, des, des premiers à peu près, quoi. Des 10, 15 premiers, je sais pas, des 10 premiers peut-être. Et du, coup, euh, et du coup, ils racontaient leur nuit euh, sous petit spi avec un euh, riz, où c'était chaud. Et euh, moi, j'étais en train de me dire, on n'a pas vécu la même nuit, parce que moi, j'étais sous grand spi, j'avais <rire> <rire> Et c'est peut-être pour ça que je suis revenu sur eux. <rire> et, euh, et donc, voilà, donc on se retrouve euh, au large T'as
0: de... même pas une analyse circule dans les pattes, quoi. Ouais. Ils, ils disent quoi de, de voir un petit...
1: Bah, ils savait savaient Un pas hein, que j'étais sur
0: <rire> mais non non bah il y a pas d'AIS à l'époque
1: il y a pas d'AIS hein. ouais ça c'était bien et euh, et du coup non non mais euh, voilà euh, moi je, je les je les écoute à la vhf parce que parce que je les connais pas et puis euh, tu dis parce rien que je parle pas beaucoup déjà donc je les écoute et puis euh, je dis rien et puis euh, et puis euh, il se passe une ou deux journées là où on est au large des des îles je sais plus trop euh, Madère je pense par là bas et puis un, un soir, il y a Charles qui m'appelle à la VHF, parce que j'étais juste à côté de lui, et il me fait, ouais, euh, t'as regardé un peu les routages, t'as vu l'option sud Je fais, bah non, j'ai pas regardé. <rire> <rire> euh, moi, là, je vois des bateaux autour de moi, je suis bien content, j'ai pas envie de les lâcher. <rire> Donc il fait, ouais, machin, et puis là, il y a Nico Troussel qui, arrive à, qui rejoint la conversation à la VHF, il fait, ouais, j'ai vu, machin, mais bon, t'as quand même 300 000 de retard euh, au milieu, c'est quand même chaud, machin, et tout. On fait, ouais, bon, Hop, on passe la nuit là-dessus, pas de classement pendant la nuit. Et euh, premier classement du matin, Là, Charlie m'appelle. « T'as vu le classement ?» Je fais euh, « Non, j'ai pas encore ouvert les fichiers. <rire> » Tu me réveilles, le réveil. Il me fait, Nico, il est parti au sud. Je fais, ah ouais, ah bah, c'est pas sympa. Et puis, on discute un peu. Et puis, je fais, mais si t'y crois, Charles, moi, je te suis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment ça. Et donc, euh, hop. C'est incroyable. On, on empanne. On part tous les deux dans le sud. Donc, moi, je me chiais dessus parce que je voulais surtout pas le lâcher parce que je savais pas où aller. Ah oui. Et euh... donc du coup, on est bord à bord à la VHF, et donc on passe nos journées à la VHF. Et euh, c'est là où il me parle de ces années, euh, bah, des expériences multicoques qu'il a eues en Norma sur bang Pop notamment. Et il me fait rêver avec ça en fait. Ah oui. Et euh, et du coup, je ressortirai de ça.
0: Le bit le le du figariste accroché euh, accroché à la barre, euh, canoviste en prend un coup là en fait. Où, où, en fait, vous êtes au...
1: ah mais on était accroché à la barre.
0: Hein. Ouais, bah moi en tout cas. <rire> non, mais je veux dire concentré et tout, mais bien sûr euh, les cordons de VHF sont longs, mais, euh,
1: ouais,
0: ouais. mais euh, ça tache toute la toute la toute, toute la transat quoi.
1: Ouais, bah on parle beaucoup parce que c'est le bar des sports quoi. Euh, ouais, c'est un peu ça, mais parce que moi j'avais besoin d'être rassuré et, euh, et donc j'avais besoin de pas me sortir tout seul. <rire> et puis lui, je pense qu'il était content aussi de ne pas être tout seul. Lui, il a déjà un statut, hein. Il est déjà,
0: il a déjà gagné la solitaire, ouais. Il est. Euh...
1: Ouais, non mais lui c'est une star. Hein. Et, euh, et du coup euh, voilà on passe euh, notre transat à discuter où euh, moi je suis à bloc à la barre pour euh, essayer de rester euh, collé à lui pour pas le perdre heureusement je suis assez rapide au portant et lui est plutôt lent <rire> donc finalement euh, j'arrive à le tenir euh, j'arrive à le tenir et donc c'est là que qui me donne un peu ce virus euh, du multicoque que que je retrouverai plus tard dans ouais. ma carrière et donc pour finir sur cette transat euh, à quelques jours de l'arrivée bah je me suis rendu compte que je suis quand même pas mal plus rapide que lui et là je commence à avoir des routages qui m'emmènent jusqu'à l'arrivée et, euh, et puis lui euh, un jour il me dit euh, ouais non mais là ça fait trop course par équipe ce qu'on fait euh, faut, faut qu'on arrête quoi. je fais bon, bon. Oh, d'accord maintenant il est ma... temps de prendre <rire> de prendre ta dépendance maintenant que maintenant que que les routages nous amènent jusqu'à jusqu'à Margalande je vais la route <rire> je, je, veux, je veux bien que tu je veux, je veux bien que tu me laisses et donc hop il décide d'empanner il fait un petit coup machin et tout on se voit plus pendant quelques heures et puis, euh, au bout de quelques heures, euh, j'entends la VHF. Ouais, 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 ouais je suis là, ouais. Oh, ouais, je pensais que tu m'avais. Euh, je pensais avoir été collé et tout. Je pensais que tu m'avais mis 10 000, que je te reverrais jamais et tout. Donc, en fait, il s'est trop rassuré de, de se retrouver toujours en contact. <rire> et puis finalement euh, on, on finit la transat ensemble moi je comme je suis un peu plus rapide je le devance un peu et euh, et on arrivera du coup deuxième et troisième derrière Nico Troussel qui avait pris cet et avantage oui. d'une nuit en partant un peu plus sud que nous alors qu'on s'était retrouvé quand même 300 ou 400 000 de, avec 300 000 ou 400 000 de retard quand on est au niveau du Cap Vert on passe quasiment au niveau du Cap Vert pour aller chercher les Alizés alors que l'autre partie de la flotte essaie de traverser euh de dans des vents assez mous et, euh, et du coup voilà donc on arrive euh, Nico premier moi j'arrive quelques heures après deuxième, deuxième voilà. donc euh, in totalement inespéré ouais. et un et vrai on est c'est ouais, ça on, on, on a su, suivi les autres <rire> un vrai hold up on peut le dire et euh, <rire> et c'est là que le mythe du euh, Thomas Roussel rapide au portant euh, a commencé <rire>
0: Et donc bavard à la VHF, pas à terre, mais en mer.
1: Ouais, bavard, non, mais je. T'es pas exagéré Non. Enfin, pas exagéré.
0: <rire> Un mythe à la fois. <rire> Un
1: mythe à la fois, c'est ça. <rire> et, et là, ça te réconcilie aussi avec le large. Et là, alors là, j'ai passé des bons moments, mais là, je me suis dit non, mais quand même plus jamais une transat en solitaire. <rire> ah oui. En oh, solitaire, ouais, bah là, non, mais là, là, j'étais là, mais j'ai eu tellement de chance de me retrouver à porter TVH chef de Charles et de parler pendant toute la transat avec lui, mais j'avais j'avais j'ai eu peur toute la transat de qu'on de, de, de me retrouver tout seul. Quoi. <rire> <rire> non mais après, alors ça peut paraître ça paraît drôle, on en rigole et tout, mais euh, l'être humain est non, non, oui, quand est même oui. pas fait pour euh, vivre en solitaire et euh, passer euh, passer trois quatre ou cinq jours ou euh, 20 en l'occurrence euh, tout seul sur son bateau euh, c'est faut s'y préparer un peu ça vient pas tout seul bah ça dépend il y a des gens pour qui c'est peut-être naturel moi c'est pas le cas il a fallu que je m'adapte un peu quoi il y, a, il, y a, il y a encore des moments où où le soir euh, je me dis ouais je serais quand même bien euh, dans mon canap entouré de ma famille euh, après avant d'aller dans mon lit bien chaud quoi mais <rire> <rire> oui, c'est pas un destin qui se dessine quoi c'est bah, pas non 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 mais euh, mais voilà alors,
0: il y a, il y a, y a ça va être une saison incroyable parce que du coup, il euh, le, 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 y, a, y, a, y a pas que la Transat qui, 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 qui se passe bien, quoi. Non. C'est du coup, la
1: Transat. C'est première... pas, pas
0: vraiment vite en fait, hein, c'est une réalité, c'est que, c'est que ça va, ça va enchaîner de manière vraiment incroyable.
1: Mais pareil, comme, comme en 4-20 c'est un déclic. En déclic, fait. voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, derrière, ça s'enchaîne bien. Il y a, il y a des, des petites courses, je crois, euh, au Havre, un truc comme ça où il euh, où y a des bananes donc moi les bananes venant de l'olympisme c'était quand même plutôt mon truc donc je suis assez à l'aise la solitaire, c'est pas loin de très bien se passer, mais ça se passe plutôt bien. Je fais 9 c'est ça, cette année-là. Oui, tout à fait. Avec euh, une étape pareil une étape qui arrive dans la brise à la Corogne, euh, où on est au près, où euh, c'est très dur, et en fait, il y a une partie de la flotte qui va s'abriter le long des côtes, et une autre partie qui euh, qui va chercher la rotation au large. Et, euh, et du coup, voilà, moi n'ayant pas trop peur du vent et des vagues et de ces trucs-là. Euh, Peut-être inconscient aussi, hein, j'en sais rien, hein, mais, euh, mais finalement, je me, bah, je me retrouve à jouer la régate et je fais une étape de six, et il y a beaucoup d'écarts à, à cette étape-là, donc je me retrouve bien placé avant la dernière étape, euh, qui est un sprint entre la Corogne et, euh, et, euh, et la Vendée, je crois que c'est Saint-Gilles ou un truc comme oui. ça. Et, euh, et c'est un sprint de portant dans la brise, mais euh, on a pris beaucoup de vent, quoi. On, a, on a dû prendre 50 nœuds, je crois. Allez. Et, euh, et donc euh, potentiellement euh, sur cette étape-là, je pouvais euh, approcher le podium euh, de, de la solitaire. Et euh, mais bon, euh, j'étais un petit peu trop jeune et un petit peu trop inexpérimenté. Et du coup, on part sous spi. On savait que le vent allait monter, donc on est grand spi GV haute. Et puis euh, et puis arrive un moment où tu te dis bon bah là, c'est trop tard pour affaler le grand spi. Donc, tu continues jusqu'à ce que ça se passe mal. Et, euh, et ça s'est mal passé. Le spi s'est déchiré. Et donc, j'ai fini euh, ma... Traversée du golfe de Gascogne avec euh, la tétière de Spilao euh, sous phoque et avec un riz ou deux riz dans la GV où il y avait vraiment beaucoup de vent. Mais du coup, euh, voilà, du coup, je finis neuf, ce qui est déjà au vu de la solitaire que j'avais faite l'année précédente, était un bel exploit. Et, et, et c'est des années où le, alors, ça, le, souvent c'était le cas, mais ce, ces années.
0: Post, enfin, euh, le, le, le Figaro 2 arrive en 2003 de mémoire, hein, un truc comme ça. Donc, dans ces années post Figaro, premières années du Figaro 2, le, le plateau est, est extrêmement dense en termes de, en termes de, de concurrents, de nombre de concurrents.
1: Ah ouais, bah c'était les années dorées euh, du, de la, de la ouais, solitaire. Quoi. Ouais ouais, c'était super. Bah, c'était super. Il hein, y avait, il y avait 30 ou 40 bateaux au moins sur sur la solitaire. C'était les, les années avec Jean-Yves Chauve qui animait les nuits à la VHF. C'est euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment des, 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 années incroyables. Je sais pas si on vivra ça un jour.
0: Et là, ça y est, t'es coureur pro. Là, non, suis... Là, là, là,
1: t'as, accompli ta mue. Ouais. Du coup, là, euh, là, je suis skipper. Donc, il y a encore, euh, des gens qui m'aident à gérer ça parce que, parce que moi, j'avais clairement pas les épaules pour le faire. Et donc, du coup, bah, il y a Ronan Lerin, le directeur de l'assaut. Euh, qui euh, qui a trouvé le sponsor et donc euh, qui au vu de des résultats en fait euh, se rend compte euh, dès l'arrivée de la Transat donc qui est la première épreuve qui se dit bah là attention on a quand même un bon sponsor on a quand même un, un jeune coureur qui a l'air euh, prometteur et du coup il décide de s'entourer avec euh, en, donc en association avec le, le, le partenaire qui est le groupement des mousquetaires, il décide de s'entourer, donc j'ai euh, François Seguin qui me rejoint euh, et, euh, et pareil il, il, pour, pour bosser sur la com et la relation avec le partenaire et du coup ça va me faire beaucoup progresser sur tout ce, tout, tout ce domaine là euh, et bah à la fois, ça me fait beaucoup progresser, mais ça me laisse aussi me concentrer que sur le sportif, puisque c'est eux qui gèrent tout le reste. Et du coup, moi, j'ai juste à naviguer, et à m'entraîner et à être performant. Et donc, c'est un équilibre qui me va très bien, parce que j'avais clairement pas les épaules et, et envie à l'époque de, de m'intéresser à ça.
0: Donc, le, la saison va être incroyable. un deuxième du Tour de Bretagne, quatrième de la Cap-Istanbul. Euh, tu finis par un titre de vice-champion de France de course sur l'argent solitaire à ta deuxième saison de Figaro. Ouais. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal. Ouais. Par contre, d'après, ça va pas, ça, ça va pas, aller enchaîner. ça enchaîner. Tu vas, tu vas avoir il y a un vrai contre-coup en 2008? Ouais, alors,
1: euh, moi, je le vis pas comme ça parce que... C'est ce que tu dis
0: dans les, j'ai retrouvé des petites interviews euh, où tu dis que c'est pas à la hauteur de ce que, ce que as dit. tu as. Des tu je crois que tu fais 23 e de la solitaire, un truc
1: comme ouais, ça. Ouais, mais c'est une solitaire particulière parce qu'en fait, euh, donc déjà, l'année suivante, il y a la transat euh, AG2R que je fais avec Erwan Israel. Euh, et du coup, bon, on part au nord, euh, c'est les sudistes qui passent, on fait pas un bon résultat, on est déçu, mais euh, mais on est euh, premier ou deuxième de notre paquet du nord, quoi. Donc euh, j'ai l'impression de ne pas avoir pris la bonne option, mais d'avoir bien navigué quand même. Et après, la solitaire, c'est pareil. En fait, la solitaire, il y a cette fameuse histoire qui est, Je sais pas si elle est si fameuse que ça d'ailleurs, mais où euh, on.. Les, donc la navigation dans les DST n'était pas interdite dans les dans les règles de course et du coup au départ de Cherbourg ou du Havre je sais plus euh, on traverse le DST euh, des Gasquets. des Casquets. et euh, et du coup euh, on est plusieurs à le traverser on est nombreux à le traverser mais un d'entre nous euh, gêne un bateau euh, donc un bateau de commerce et donc ce bateau de commerce euh, est obligé de modifier sa route et euh, je ne sais pas s'il porte plainte, mais en tout cas, il porte une réclamation. Ouais, euh, C'est fini au tribunal. Euh, ça voilà. s'est mmh. terminé au tribunal, etc. Et donc, pour peut-être pour calmer un petit peu le, le dossier, et euh, toujours est-il que tous les coureurs qui sont passés dans ce DST, à peu près à ce moment-là, ont pris trois heures de pénalité. Ah oui, d'accord. Et euh, celui qui était euh, qui était donc le, le bateau qui était susceptible d'avoir perturbé, lui avait pris six heures, je crois. Et donc moi je faisais partie de ces bateaux là et donc j'ai pris trois heures donc forcément en général je me retrouve euh, pas très bien alors que sans ça je crois que j'étais dans les 10 encore donc tu mmh. vois c'est pareil je...
0: donc la lecture de la
1: fiche ouais. n'est
0: pas, pas aussi euh, abrupte que ça quoi.
1: Donc euh, donc voilà donc euh, mais après là-dessus euh, bah François ce euh, gain euh, a été euh, très bon aussi il a réussi à l'expliquer aux sponsors et et du coup euh, franchement ça, ça 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 nous a pas perturbé.
0: Bon, après, voilà, après des, des saisons comme la saison de 2007, il faut aussi arriver à enchaîner et à faire aussi bien, sinon mieux, ce qui n'est pas facile quand on est, encore une fois, t'es tout jeune, hein, quand tu... la saison 2007, c'est ta, c'est ta deuxième saison sur le circuit fio ouais, à l'époque ouais, ouais. où euh, ils en ont tous euh, entre 10 et 15, quoi. Euh, dans, dans, dans ces années-là, comment toi, tu te, tu, tu te, tu te projettes Là, normalement, euh, au bout de deux saisons de Figaro, les gars, ils ont envie de faire le vent des Globes, euh, euh, ils ont, ils ont, ils ont, les projets se construisent, euh, toi, tu viens, tu viens juste d'admettre que, que, que tu pouvais, que c'était, que c'était ton métier d'après ce que tu racontes. Donc, comment, comment tu te, dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là?
1: Ben, je me laisse toujours un peu porter par les opportunités. Euh, je sais qu'on a un partenaire euh, solide avec le groupement des Mousquetaires. On a, je crois que euh, c'était je sais pas si c'était signé, mais c'était dans les tuyaux, en tout cas qu'on fasse au moins, bah, qu'on qu puisse faire plusieurs années en, en Figaro. Donc euh, moi, j'étais dans cet état d'esprit-là. Euh, je me projetais pas plus loin que ça. Et c'est euh, François Seguin, donc qui était là pour un peu encadrer le projet, qui m'a un jour qui m'a dit, bah voilà, là, les mousquetaires, potentiellement, on peut faire autre chose après. Qu'est-ce que tu as envie de faire Et, euh, et je pense qu'ils avaient tous en tête euh, le Vendée Globe parce que c'était un petit peu le, le cursus classique mmh. et puis c'était déjà pas autant qu'aujourd'hui mais déjà euh, à la mode et donc euh, rentable pour un pour un sponsor. Et moi j'avais pas du tout envie de faire le Vendée Globe euh, donc euh, toujours un peu traumatisé par euh, <rire> par mes transats. <rire> donc euh, donc je leur Ce qui est rare hein ouais, enfin, je veux ouais, dire, ouais, ouais, un ouais. corps qui
0: assume de, qui dit je ne veux pas faire le Vendée Globe euh, il y en a pas, il y en a pas beaucoup, quoi. Je pense qu'il y en a plus qu'ils pensent. Ouais, c'est ça. Et, ouais, et ouais. doute, euh, mais moins qu'il' le, qu'ils le disent et, et qu'ils l'assument.
1: Mais toujours est-il que moi je me sentais clairement pas prêt pour le faire, j'avais pas envie de le faire donc euh, donc je le dis tout de suite et du coup euh, on commence à, à envisager d'autres solutions et notamment euh, le Multi 50 euh, qui moi bah, me faisait bien rêver parce que Charles m'avait fait rêver avec ses coques et puis qui me semblait euh, assez abordable en termes de budget, de gestion euh, d'équipe, de, de gestion du, du support, etc.
0: Qui à l'époque est encore un peu embryonnaire. Hein
1: euh... Alors ça faisait que ça existait, mais ça avait du mal à se développer. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, on, on envisage cette option-là, et en fait, euh, ça ira pas plus loin que ça parce que. Parce que peut-être le circuit n'était pas assez développé à l'époque. En tout cas, euh, le groupement des Mousquetaires il, il s'y retrouvait pas là-dedans. Et puis, euh, quelques années après, euh, les, les dirigeants ont changé au groupement des Mousquetaires et ont décidé d'arrêter le partenariat. Donc, euh, donc euh, ça s'en est resté au stade de projet. Mais déjà, euh, un projet qui reviendra, on verra beaucoup plus tard dans ma carrière. <rire> et et euh, Donc, tu vas faire une troisième saison sous
0: les couleurs de... Des mousquetaires, enfin du défi, défi, mousquetaires. Euh, quel souvenir tu gardes de cette, de cette trilogie-là de, de, de tes premières années de Figaro Tu deviens Figariste Tu considères que tu es Figariste Ah ouais. Toi, toi ouais. qui a fait plein de, qui fait plein d'autres choses, est-ce que t'es, est-ce que t'arrives à être Figariste un peu, justement, euh, pas monomaniaque, mais euh, au sens où euh, il faut être investi à 400% sur le, sur le support. Toi qui, qui aime
1: qui a fait beaucoup de choses à côté, qui aime, qui aime beaucoup varier. Ouais, bah je continue à faire des choses à côté parce que parce que c'est moi je bah, j'ai besoin de ça si je si je faisais tous les jours la même chose, je pense que j'aurais du mal à tenir très longtemps. Mais là, c'est justement c'est d'aller faire d'autres choses à côté qui me font qui me font continuer et, et continuer à m'épanouir en faisant du Figaro. Mais je ouais, je pense que à la fin j'étais vraiment un figariste. Ouais. Alors après, euh, je regrette de pas avoir été euh, plus pro et plus rigoureux euh, à cette époque-là mais euh, bon c'est comme ça hein, j'étais comme ça à l'époque et euh, et finalement ça s'est ça s'est bien enchaîné derrière donc euh, peut-être que ça aurait été pour, pourquoi, pourquoi tu dis ça parce que as, tu considères que tu as été euh... Ouais, j'étais quand même un jeune branleur. <rire> mais euh, non mais ouais aujourd'hui euh, aujourd'hui euh, bah voilà moi je suis pas en fait je suis pas je crois que je suis il me faut du temps pour pour, pour pour tout un peu et du coup euh, j'ai mis du temps à me professionnaliser parce que j'avais peut-être pas l'impression que c'était un boulot non plus, parce que juste moi je faisais ce qui me plaisait et, euh, et naviguer ça m'éclatait. Je continue à naviguer et, et, euh, et préparer mes naves et passer des heures sur l'ordi à bosser les logiciels et les machins, ça m'éclatait moins, donc j'y passais moins de temps. Mais, euh, mais donc voilà.
0: Le, le, le partenariat s'arrête en 2009, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais. Trois saisons et comment ça enchaîne Tu vas, tu vas réussir à
1: trouver. Euh... Et ben en fait, euh, donc là c'est encore une personne euh, qui va beaucoup compter pour moi, euh, c'est Nico Troussel qui me propose euh, à l'issue de, de cette saison-là de courir euh, la Transat à G2R avec lui. Et euh, donc j'accepte évidemment parce que euh, pour moi c'était euh, une vraie une vraie chance de de performer déjà et puis euh, j'étais très curieux de de découvrir sa façon de naviguer euh, et euh, et donc euh, qui, qui, est, qui était qui est qui est toujours hein, qui était à
0: l'époque particulièrement euh, euh, original quoi hein.
1: Ouais, il est assez audacieux, ouais. il croit en ses choix et, euh, et j'ai énormément appris. J'ai vraiment, je pense, j'ai beaucoup progressé sur euh, sur la, la façon de naviguer, sur euh, l'approche de, de la course au large, en fait. Moi, j'étais un, j'étais vraiment un régatier euh, pointu sur les réglages, sur euh, barré, etc. Et en fait, lui, il m'a donné, il, il m'a vraiment ouvert un peu sur, sur ce qui est plus euh, la course au large et, et la navigation. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Et en plus, derrière ce projet, lui, il avait... Vous faites cinquième, hein Oui. Mais déjà, quand il me propose le projet, lui, il avait en tête de courir euh, la route du Rhum en 40 pieds cette année, et donc de ne pas faire la solitaire du Figaro. Et, euh, et si ça se passait bien avec lui, avec les sponsors, potentiellement, euh, je pouvais euh, récupérer son bateau et courir la solitaire du Figaro sous les couleurs de crédit mutuel, euh, ce que j'ai fait, du coup, euh, cette année-là. Sixième Sixième, donc une... Ça commence à bien se passer. Ouais, 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 ça commence à bien se passer. Alors, euh... je vais être déçu parce que parce qu'avant la dernière étape j'étais euh, j'étais potentiellement sur le podium aussi donc euh, donc je ressors un peu déçu mais mais oui content de content d'avoir été euh, d'avoir été sur le podium virtuel à un moment donné d'avoir fait euh, des bonnes étapes d'être tout le temps dans le coup en fait euh, je, sur euh, les solitaires et sur toutes mes années Figaro je pense que j'ai pas euh, j'ai pas fait d'énormes perfs. mais par contre j'étais euh, jamais non plus euh, très loin et du coup sur euh, sur une solitaire du Figaro c'est euh, un fonctionnement qui peut payer pas tout le temps mais qui peut payer quoi. et
0: c'est ce que quand, quand on regarde justement les chiffres oui. sur la petite fiche euh, c'est ça qui est assez frappant c'est la vitesse à laquelle tu t'installes dans le paysage en fait toujours, euh, toujours dans les dix premiers quand on regarde tous les, tous les palmarès de toutes les courses c est, c est, c est, ces saisons-là c'est que
1: un garçon très discret mais, mais t'es toujours là quoi Ouais, ouais, mais bah, je pense que effectivement, même euh, s'il n'y avait pas eu ces trois heures de péno sur euh, sur euh, la solitaire, la deuxième solitaire que je fais, j'aurais fait euh, j'aurais fait toutes mes solitaires dans les dix quasiment. Ouais. Ah bah sauf la première où j'ai ramassé les bruits. Mais <rire> mais après ça, plus ouais, seul, je, je plus jamais ça. <rire> j'aurais fait toutes toutes mes solitaires dans les dix et effectivement, et ouais, surtout euh, sur toutes les courses euh, auxquelles je participe euh, en Figaro, euh, je ouais, je, je serai euh, présent. Et ah oui, tout à l'heure, tu me demandais quand même ce que je ressors de ces années Figaro. Mmh. Euh, C'est euh, Moi, j'ai un excellent souvenir des Cap-Istanbul, où, euh, où donc là, on voyage en fait. Ouais, exactement. Euh, et ça, j'ai trouvé ça... Ouais, C'est une traversée de la Méditerranée. hein. C'est une traversée fait. de la Méditerranée avec des escales, où on découvre des, des paysages, où on il n'y avait pas... Euh, c'était pas aussi médiatisé, et donc pas aussi... Euh, encadré que la solitaire du Figaro, où euh, là, à chaque étape, euh, on était... Euh à 100% sur la récup pour être optimisé pour l'étape d'après, etc. Là, sur la, sur Cap Istanbul, on n'avait pas de préparateur. On avait euh, les sacs. Enfin, il, euh, ils voyageaient en bateau, non? Enfin, il y avait un pool de La première qui... année, il n'y avait même pas de préparateur. On la première année que je l'ai fait, on l'a fait en double avec Héroïne Israël. Il n'y avait pas de préparateur. On avait les sacs, euh, nos sacs de fringues de toute la, tout le mois dans, dans le bateau. Ah, c'était euh, l'aventure. Ouais, c'était l'aventure. Et, et ça, c'était, c'était génial. Bah, moi, j'ai adoré ça. Et, et du coup, euh, du coup, euh, en plus, du coup, comme l'ambiance est un peu plus détendue, il y a vachement plus d'échanges. C'est les des, escales. Quoi. Ouais, les escales, c'est vachement... Et Franchement, c'était des super, super souvenirs. Ça, je ne sais pas si euh, on retrouvera euh, des courses dans cette ambiance-là, au niveau euh, professionnel, en tout cas euh, dans l'avenir. Mais, euh, mais euh, ça m'a donné goût au voyage, ça m'a donné goût euh, aux courses à étapes. Euh, non, c'était... Ouais. Le, le, tu, tu vas euh, finir entre guillemets euh, ce, cette séquence euh, figariste en,
0: en 2011 avec une, une transat celle où tu avais dit euh, plus jamais ça donc et faut ouais. pas te faire confiance hein, quand tu dis plus jamais ça <rire> en fait <rire> le site c'est quand même quand tu dis plus jamais ça tu y reviens et ouais <rire> euh, et donc ça va être aussi là aussi une grande année euh, en commençant par la, la transat euh, alors elle s'appelle à ce moment-là, s'appelle Benadé Martinique.
1: Ouais. Donc c'est quatre ans après, parce que du coup entre les deux, il y en a une que j'ai pas que j'ai pas voulu faire. C'est ça. T'as pas voulu faire. as refusé de faire. Ouais. ouais bah oui, c'était on était sous les couleurs des mousquetaires et euh, et du coup euh, du coup moi j'avais pas très envie de la faire et donc euh, donc à la place on a été faire le Speed West France en Open 750. <rire> Qu'on a remporté, d'ailleurs. <rire> Pardon, je, je l'avais pas noté. <rire> euh,
0: donc, du coup, revenons dans la transat que tu ne voulais pas faire en, en, en 2011.
1: Donc, voilà, en 2011, euh, là, j'avais mûri un petit peu. Et donc, euh, j'envisage de refaire cette transat. Et donc, ça faisait partie du deal avec... Euh, donc, cette année-là, euh, le Crédit Mutuel s'associe... Donc, c'est de Bretagne. Hein, ouais. Le Crédit Mutuel de Bretagne s'associe à la région Bretagne pour... Euh, Prendre ce qui est la suite du challenge espoir crédit agricole, donc euh, qui devient le challenge espoir Bretagne Crédit Mutuel. Et du coup, avec deux bateaux. Et donc moi, je me retrouve euh, étant l'ancien. Un
0: espoir, un performance.
1: Voilà. Je me retrouve étant l'ancien, le performance. Et euh, Anthony Marchand avait gagné la sélection espoir. Et donc, euh, je me retrouve à faire cette écoute, course. Les côtes
0: d'Armand en force, quoi.
1: Voilà. Et ouais, mine de rien, Laurent Bréjean. <rire> Et donc, euh, donc euh, je fais cette euh, transat-là, ou euh, super transat, euh, on a de la brise, euh, je, oh, je me rappelle... Euh on a eu de la brise vraiment fort euh, au portant euh, après après le Portugal là, où euh, du coup euh, donc on affale, euh, à un moment donné on se retrouve tous plus ou moins sous euh, GV Fock euh, tellement il y avait du vent et euh, et du coup le challenge ça allait être un peu le premier qui réussirait à renvoyer well -spie. le petit spi se euh, bah, réussirait à prendre un, un avantage certain et donc je me rappelle pendant une journée entière à donc l'aîné mon spi donc euh, mettre des brins de laine pour le plier propre et tout, l'envoyer. Hop, une fois qu'il est en l'air, tu retournes à la barre, tu prends tes écoutes. Hop, tu tires dessus pour casser les brins de laine. Le spi se gonfle. Paf, départ au tas. Donc là, tu tu, tu te couches. Donc tu retournes à ton spi. Et j'ai fait ça toute la journée. À la fin, j'avais plus de laine. J'ai j'avais mis je mettais du scotch électrique, ce qui est ce qui est pas très bien, mais mais du coup j'avais plus que ça. Donc je mettais du scotch électrique et paf. Et à un moment donné, finalement, le vent mollit un peu et je réussis à repartir sous spi. Et donc bon, donc c'était ouais, c'était quand même. Un bon, un bon souvenir aussi, ça, de persévérance. <rire> mais j'ai dû partir au, au tas, je sais pas, cinq ou six fois dans la journée. Ah ouais. Et à chaque fois, hop, tu remets ton pilote. Tu vas repréparer Sur ton speed, speed, tout le <rire> dit, tu ouais, vas à <rire> l'intérieur <rire> le refermer Exactement. Euh, et donc, non, mais après, super course, euh, pas mal de portants, je crois qu'on traverse en 16 jours, un truc comme ça. Ce qui est euh, une très, très belle performance en Figaro. Et, euh, et donc, on se retrouve dans un sprint final à la fin avec... Euh, à deux jours de l'arrivée avec une dizaine de bateaux et euh, et là je vais très vite au portant et du coup je réussis à, à prendre un avantage sur sur ce groupe de bateaux il y avait juste Nicole Luneven qui était qui était un petit peu devant et euh, et je le grappille d'heure en heure je reviens sur lui je reviens sur lui et on arrive on arrive à la Martinique euh, bah j'arrive juste derrière lui et
0: des photos aériennes assez, ouais. assez incroyables
1: et du coup, euh, il, il, il gagne, bah il remporte, euh, il passe en tête euh, la, la ligne d'arrivée. Moi, je passe deux ou trois minutes derrière lui, la ligne d'arrivée. Et, euh, et donc voilà, donc euh, on fait euh, la conférence de presse à l'arrivée. Euh, donc euh, je, voilà, c'était très sympa. Moi, j'étais content, de, mine de rien, de, de terminer deuxième. Un peu, hein, un peu déçu de, de pas avoir une victoire de parce que j'en aurais. Bah, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. J'en ai pas eu du tout des grosses victoires. Donc, euh, mais bon, j'étais content. J'étais content pour Nico parce que c'était un, c'est un très bon copain. Et euh, et donc voilà, donc on reste là-dessus le premier soir. Et puis. Euh, le lendemain, en allant au bateau, euh, je vois que ça discute un peu sur les pontons, et, euh, et on finit par me dire ah « "Bah, Nico, euh, il a une réclamation pour euh, une histoire de jauge au départ ». C'est le, le comité de course qui, qui réclame contre lui Alors du coup, ouais, le jaugeur euh, avertit le comité de course, et le comité de course pose une réclamation devant le jury pour une histoire de jauge. Donc, qui était sur les contenants, euh, euh, donc la limite de contenants qu'on peut avoir au départ d'une course. Donc, en Figaro, on n'a pas le droit d'avoir trop de contenants pour pas se trimballer oui. des bidons d'eau à matosser. c'est et... que
0: de, de vous préservez du risque d'embarquer de, de l'eau pour euh, mmh. euh, augmenter le rappel du bateau, matosser des, des contenants pleins, quoi.
1: Voilà. Et du coup, euh, ce, ce, ce coup-là, le jaugeur a décidé de d'intégrer dans ses contenants sa gamelle de dans laquelle il fait ses repas lyophilisés, alors que d'habitude, je sais pas s'il le faisait. Toujours est-il qu'avec ça, il dépasse la limite autorisée, et donc il se voit euh, devant le jury, bah, il se retrouve devant le jury, arrivé en Martinique, euh, deux jours après l'arrivée, et donc il prend une pénalité qui est qui était définie euh, préalablement dans, mmh. dans les dans les règles de course donc euh, dans les règles de classe donc euh, donc voilà et du coup euh, je me retrouve euh, à remporter euh, après jury après, oui. cette euh, cette épreuve donc euh, voilà encore une fois j'étais pas très à l'aise parce que pour moi je l'avais pas gagné et puis euh, et puis c'était dommage que ça se fasse comme ça quoi mais euh, mais bon c'est comme ça
0: et tu considères que ça n'est pas tout à l'heure tu as dit que je n'ai je n'ai je n'ai jamais eu de grande victoire tu considères Formellement premier, enfin, sur le papier t'es
1: premier en tout cas. Tu ne considères pas que c'est une victoire, euh, c'est une vraie victoire Bah pas, pas pleinement parce que parce que je suis, on est parti bah il, pour moi il a il a pas triché mmh. euh, et on est parti dans les mêmes contextes et, et voilà il est arrivé devant c'est tout quoi. Donc il faut il va falloir
0: encore naviguer pour finir par la décrocher.
1: <rire> ouais, ouais. Bon après, depuis, euh, depuis, il y a eu quelques victoires, mais euh, notamment sur euh, sur la Volvo. Ça, c'est quand même des bons souvenirs. Ouais. On va, on va, <rire> On va y
0: venir, On va, y venir, on va y venir. Euh, et, et, et tu vas améliorer encore ton score sur le sur le sur, le, sur le, la solitaire. Tu fais cinquième.
1: Ouais, bah pareil. Hein. Euh, même euh, pour moi, c'est exactement les, les deux dernières solitaires, c'est exactement les mêmes. J'y vais avec l'objectif de faire un podium. J'y vais pas pour gagner, mais avec l'objectif de faire un podium. Et, euh, et du coup je suis déçu parce quavant la dernière étape c'est pareil j'étais quatrième euh, avec euh, potentiellement je pouvais monter sur le podium et et je fais une dernière étape moyenne donc je termine cinquième donc je suis un peu déçu mais ça reste une belle performance
0: le, le, la, la solitaire euh, parce que comme beaucoup de figaristes c'est un, un graal c'est un truc indépassable c'est un objectif euh, l'objectif d'une vie ou euh, là on va voir que tu vas c'est la fin de cette séquence là et tu vas revenir euh, de temps en temps mais
1: euh, t'en fais pas une, une finalité non, non. Moi, à l'époque, toujours pareil. Hein, je, 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 je suis là au fil des opportunités et du coup, je, je, je vis euh, peut-être pas aussi, bah, aussi fortement que je devrais. Euh, tous tout ces moments-là, mais euh, non non, je les voilà, je, je m'amuse, je passe du bon temps avec euh, avec des copains et, <rire> et j'essaie de bien faire ça les choses. Ça fait salaire à la fin du mois et ouais, euh... mais c'est c'est vraiment pas pour ça que je le fais, mais j'essaie après j'essaie de bien faire les choses. Hein. Je reste un compétiteur et quand je suis mmh, sur oui, l'eau, oui, j'ai 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 l'impression de. On jouer... peut pas sérieux d'aller par hasard. Ouais ouais, j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque minute, mais euh, mais après non, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de j'ai pas de d'ambition. Bah, à l'époque pas l'ambition de, de gagner à tout prix euh, cette, cette épreuve.
0: Alors là, c'est la, voilà. fin, euh, fin la fin 2011. Là, c'est la fin d'une séquence euh, Figaro skipper euh, à la tête d'un projet. Et là, tu vas entamer une, une période qui court encore aujourd'hui où tu vas être euh, équipier euh, très recherché. Comment se fait cette transition-là Est-ce qu'elle est qu Est-ce euh, est que tu là aussi, tu te laisses porter par les opportunités ou est-ce que c'est quelque chose d'assumer de, 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 comment,
1: com comment se fait cette, cette transition eh ben oui, Donc je l'en ai
0: début 2012.
1: Ouais. En fait, euh... au Salon Nautique 2011, j'imagine. Non, c'est même pas ça. Euh, là, on est. Euh, je savais que mon contrat avec euh, Bretagne Crédit Mutuel de Bretagne allait s'arrêter. C'était défini euh, depuis le début. Euh, donc, euh, et en fait, euh, moi, j'ai sympathisé euh, quelques années plus tôt sur une plage de windsurf à, à Goulien que tu connais bien ah ben en presqu'île de Crozon avec Sébastien Joss. Qui fait de la planche à voile et euh, qui pour moi est euh, un héros et du coup je me rappelle euh, qu'il est euh, on navigue tous les deux et je vais juste le voir et euh, c'était après son Vendée Globe donc tu vois c'était quelques années avant et, euh, et juste, je lui dis ouais, félicitations pour ton Vendée, c'était super. Que et euh, sur la plage, avec ouais, ton ouais. tomie, euh, les, ouais, mains, ouais. les mains posées sur le crochet du harnais euh, ouais, ouais, presque. ouais On est en train de remonter, tu vois, euh, avec le. C'est pas c'est long. <rire> ouais. enfin, moins long dans les côtes d'Armor, mais. <rire> et donc voilà, j'ai dit ça, et puis euh, et puis ça ça en reste là, et puis après on, on se recontacte, on fait deux trois trucs ensemble, et euh, du coup on devient on devient euh, très copains. Et, euh, et donc, euh, lui, euh, l'année, euh, ma dernière année en Figaro, il, euh, il récupère le projet euh, Gitana. Et du coup, avec la construction d'un mode 70, et donc euh, le mode était euh, livré euh, juste après, donc en 2012. Et, euh, et donc, euh, il me dit, bah si, es, si ça t'intéresse. Euh, tu fais partie de l'équipe euh, pour euh, le, les, les deux saisons à venir en mode 70, bah les deux et peut-être plus mais pour euh, pour les saisons à venir en mode 70 donc euh, là c'est bah, pour moi c'est euh, une opportunité euh, de dingue parce que j'ai aucune expérience des multicoques. j'ai aucune expérience des gros bateaux et, euh, et du coup euh, lui il arrive chez Gitana avec euh, bah, toute l'histoire. Il n'y a pas beaucoup d'expansion du multitime. Non, multi non, non, c'est ça. Et avec toute l'historique qu'il y a derrière, Gitana, c'est, c'est quand même, euh une équipe énorme, bah, c'est historique et tout, et il arrive en disant, bah, moi je voudrais recruter euh, ce petit jeune là, donc, euh, donc je sais pas à quel point il a dû se battre pour que je fasse partie de l'équipe, mais toujours est-il que je me retrouve, euh, voilà, je me retrouve juste bah, enchaîné euh, après, après euh, ma solitaire du Figaro à le rejoindre sur, euh, sur le mode 70 Gitana et euh, on va aller euh, quelques mois au Maroc pour s'entraîner et, euh, et du coup euh, bah euh, appréhender ce, ce nouveau support.
0: Et là, il y a un, quoi Il y a un nouveau déclic. Il y a une, c'est une révélation. C'est euh... toi qui n'avais jamais fait de multicoque. À part, à part les les la, la fameuse aj t'avait avait fait rêver, mais là, tu, tu tu touches le truc en vrai.
1: C'est des bateaux incroyables. Ouais, mais c'est des bateaux incroyables. Mais je me rappelle la première sortie, on n'avait pas encore le mode. On l'avait fait avec euh, l'ancien Gitana 11, je crois la première sortie en baie de Kibron mais j'avais halluciné on était à 25 ou 30 nœuds euh, donc de, dans mer plate dans la baie tout va bien on passe la T news là je vois les premières vagues qui arrivent je me dis mais le, le bateau mais il va se disloquer quoi euh, je regarde autour de moi tout le monde avait l'air serein je suis bon <rire> c'est peut-être normal faisant comme si ouais. Ouais, que... <rire> je vais leur faire confiance et puis ouais et puis ça passe et puis euh, mais c'est des ouais, des sensations incroyables bah Là oui, là je, là je, oui là je suis fan. <rire>
0: T'apprends, apprends quoi Enfin, je, je, je bah, bah question elle est ouverte, mais euh, comment on fait pour apprendre Je suis fan, mais j'ai peur. <rire> ah t'as
1: peur ouais. Bah ouais, je me rappelle, on fait. Euh, Tiens, tu vas prendre la barre une, Ouais, c'est ça. Une des premières courses euh, qu'on fait, c'est l'Armen, je crois. Et, euh, la Manresse, hein, c'est une course au départ de la Trinité. Euh, qui monte à
0: l'occidental de Saint, au niveau des rats de Saint, et qui redescend à l'île Dieu. À l'île Dieu, et, et, et qui, qui retourne
1: à la Trinité. Et du coup, euh, bah on se retrouve, c'était genre border reaching euh, à 35 nœuds sur les multis, là. Et il me dit, euh, euh, je, je crois bien qu'il faisait nuit, je suis pas sûr, mais je crois bien qu'il faisait nuit. Me dis, tiens, tu vas prendre la barre. Je fais non, pas là, non. <rire> <rire> bon, d'accord. <rire> Et donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà. Et, mais bon, petit à petit, voilà, on apprend, on découvre euh, ce bateau. Euh, la première année, on n'est pas très bon. Il faut dire ce qui est. Euh, ah, quand même, on fait un bon, euh, on fait un bon euh, Chris. Euh, traversé de l'Atlantique, ouais. New York, ça, c'était engagé aussi. à une vitesse ah, incroyable. Ouais, incroyable. New York-Brest, hein Ouais. Et vous faites ça en quatre jours et demi. Ouais. On fait ça un, jours, un tout petit peu plus long que le record, que le record de, de, Bank de Bank Pop, mais pas beaucoup plus long. Alors que c'était en course qu'on n'avait pas choisi euh, le moment de partir, quoi. Et on fait ça, mais dans des conditions euh, en sèche du début à la fin où euh, en mode, tu avais une petite casquette, donc euh, tu te mettais sous la casquette, tu avais les réguleurs qui étaient là pour être prêt à choquer, et puis tu avais le barreur qui était tout seul au vent euh, derrière sa derrière sa petite visière. Là. Et donc, euh, je me, bah, quand tu, se, tu, tu sortais, bah, quand tu t'allais en quart tu, tu te retrouvais sur cette casquette-là pendant, pendant un petit moment, histoire de t'acclimater en te disant, je veux pas aller barrer, je veux pas aller barrer, je veux pas aller barrer. <rire> et puis à un moment donné, bon, bah, fallait y aller. Et là, et là mais tu te... Ouais, t'avais la frousse. Et, euh, et du coup, euh, bon, après, une fois que tu es à la barre, en fait, euh, ça se passe presque mieux parce que tu as l'impression d'un peu mieux contrôler ce qui se passe. Et puis tu es dedans, en fait. Et puis ouais, et puis tu es dedans. Et donc du coup, euh, on attaquait, on attaquait, on attaquait. Et je me rappelle notamment un cas où je suis à la barre, où euh, ça allait super vite. Bah, on devait être à 35 de moyenne. Et euh, sous, euh, sous un ou deux ris. Et, euh, et j'y viens donc le phoque devant. Et je me rappelle, avant d'y aller, il y avait Antoine Coche qui était dans l'équipe. Il me fait, voilà, ouais, avec cette config de voile-là, il ne peut rien t'arriver. Je fais, bon, ça, ça me rassure. <rire> donc, j'y vais, je barre. Et puis, effectivement, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et donc là, je, je fais mon heure de barre. Et puis, je regarde l'heure, une heure. Et puis, euh, ils avaient l'air d'être contents de mes performances. Donc, ils me laissaient barrer un peu plus longtemps. Et puis, au bout d'une heure et quart, ou je ne sais pas combien de temps, à un moment donné, on fait un planté mais euh, pff, on était à, à deux doigts de se mettre sur le toit quoi bah le bateau il plante on, bah, on attend, on attend. Paf, il se couche sur le côté et paf, il se remet à plat. Et donc là, je ressors tout tremblant. <rire> J'avais tellement appuyé sur euh, sur la pédale pour choquer la G.V. que le truc, il était coincé. Et, et là, les gars ils <rire> me disent <rire> on non peut mais. Expliquer euh... parce que tu as, un, vous
0: avez un Quick Release, quoi,
1: un bouton ouais. sur lequel t'appuies, ça choque la. Ouais, c'est. voile euh, en urgence, quoi. Ouais. Au pied, on pouvait faire ça et du coup, je l'avais tellement appuyé que c'était resté coincé. Seb, Seb il était à la banette. il s'était retrouvé euh, debout sur la cloison, il se dit bon il était même pas sorti il a dit là je crois que ça sert à rien que je sors c'est mieux rester à l'intérieur de toute façon là c'est reparti ça sert à rien que je sors et les gars ils me disent non mais tu peux pas rester là dessus il faut que tu continues à barrer sinon tu t'en remettras jamais remonte à cheval quoi la technique et là ils m'ont laissé barrer un quart d'heure je devais être à 15 d'un Ils me font non bon bah vas-y on va quand même te remplacer et j'ai mis du temps à réattaquer aussi fort
0: Bon après les, les, la saison d'après va mieux se passer. Hein, il y a la route de la découverte, la route des princes. Euh, là, c est, c est une, une... Alors le, le circuit va pas durer très longtemps en final. Malheureusement dommage, parce, hein, parce que, que
1: en plus euh, du multicoque exceptionnel, le circuit bah franchement moi c'est je pense que c'est les meilleures années de, de ma vie bah en termes de mm -hmm professionnel en tout cas, parce que on faisait euh, des ralliements, on faisait euh, des inshores, euh, bah, le, les épreuves le Tour de l'Europe, là, c'était vraiment canon, quoi. On voyageait, donc on s'arrêtait aux escales. Euh, donc... Le
0: Tour de l'Europe, en plus, la Route des Princes, je, je te rappelle, c'était une c'était une épreuve en plus euh, culinaire, tu sais. Il ouais. y avait... Y avait <rire> non, mais c'est important. Il hein <rire> y avait des repas préparés par les chefs, c'était sponsorisé par Prince de bretagne y ouais. Et il y avait, euh, et y avait des, des repas organisés par les chefs... Euh, euh, à toutes les escales. Ouais, non, non, mais franchement, c'est. Franchement, les buffets, moi, je regarde un souvenir. Euh... Ah ouais Ah ouais, c'était pas mal.
1: Hein. Ouais, moi, c'est pas ça que je garde en souvenir,
0: mais. Ah ben voilà, c'est <rire> la différence entre toi et moi.
1: <rire> mais les régates sur l'eau, sur les inshores notamment, c'était tellement incroyable. Donc, euh, ouais, ouais, vraiment, super souvenir de, de ces années-là.
0: Euh, tu vas. Com comment comment, com -comment tu, tu, tu vas faire de la Volvo on est en en 2014 ton petit ton, ton camarade dont, dont tu étais inséparable sur la G2R c'est ouais. marrant quand même euh, presque pas. je sais plus si on est à 10 ans après si quasiment 10 ans après un hein.
1: peu de choses près non je me souviens ouais plus. ouais charles ouais, ouais. Bah 2000 charles euh, euh, donc te... ouais 2000 c'était quoi cette ah, non c'est euh...
0: non, ouais ça... c'est ouais, ça non non ça fait pas donc je... ma cheville ne marche pas c'est pas 10 ans après bon, en tout cas j'imagine que c'est lui qui t'appelle pour 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 te parler de, du projet Dongfeng
1: ouais alors du coup euh, après euh, le mode donc déjà alors en mode je continue à, na à naviguer sur d'autres supports et je me rappelle notamment faire euh, des tours de France avec Nico Troussel sur euh, Bretagne Crédit Mutuel là il avait un M34 et donc j'ai eu la chance de de régater sur ces bateaux là <rire>
0: Donc ça c'est une private joke parce qu'ils ont une très mauvaise réputation. Hein
1: Ils sont juste atroces pour les équipiers. Donc euh, très inconfortable, pas très performant, euh, l'enfer. Et donc euh, donc euh, après le mode donc ça s'arrête parce que du coup le le circuit tombe un peu à l'eau et du coup Gitana va enchaîner sur une route du Rhum en mode 70 et donc un projet plus euh, plus solitaire avec un vent des globes derrière et la construction d'un imoca et du coup euh, moi je contacte Spindrift drift euh, qui était euh, bah, sur le circuit euh, mode 70 aussi et qui avait euh, racheté euh, l'ultime et donc euh... l'ancien banc pop papa hein. enfin le, le, le leur actuel oui. leur ouais. actuel bateau pour les records quoi exactement et donc qui s'apprêtait à faire une campagne de record avec ce bateau-là et donc je les appelle pour rejoindre l'équipe et donc euh, je me retrouve euh, à les à les rejoindre et on participe euh, à la route de la découverte euh, à ce moment-là qu'on va où on va battre le record d'ailleurs et donc euh, pareil très bon moment bateau euh, incroyable euh, équipe donc je rencontre des nouveaux gens euh, je je m'entends très bien avec Yann et, euh, et on a et franchement ouais, c'était un un, une okay, belle, Yann
0: Guichard Exactement Le skipper du bateau Conseil l'épisode avec Yann Guichard <rire>
1: Et euh, donc je fais ça Je conseille aussi celui avec
0: Sébastien Joss Pardon je te coupe Et
1: Ouais bah Charles en a fait un Charles aussi <rire> Charles, Charles Codorié c'était le premier C'était le premier <rire> Et donc euh, je fais ça et puis après ça effectivement du coup on passe euh, bon on, du coup avec Charles on continue à se côtoyer entre temps et, euh, et il me parle de ce projet là qu'il a de faire la la Volvo avec un sponsor chinois et avec des équipiers chinois et donc il me propose de de rejoindre l'équipe pour au moins euh, découvrir le bateau au début et donc on se retrouve dans un avion avec euh, Yan Riou euh, Pascal Bidégory, je crois qu'il était là dès le début aussi. Euh, Charles et moi arrivés à Hong Kong à récupérer le bateau et quelques Chinois pour euh, pour euh, lancer ce projet-là. Et donc, on avait pour euh, mission de recruter des Chinois qui avaient donc jamais fait de course au large et euh, qui allaient euh, bah faire la Volvo Ocean Race avec nous. Et donc, ça, c'était une belle aventure. On avait et, la, des... et la Volvo,
0: elle, à ce moment-là, dans, dans ta... Dans ta carrière ça c'est c'est quelque chose de d'important, c'est un objectif en soi ou c'est euh...
1: Bah moi c'était je te disais, c'était le seul voilà. truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin donc c'est ça, euh... ça que je fais
0: référence quoi. Du coup t'étais, c'était resté dans un coin de ta tête ouais, et ouais, comme ouais, un truc ouais. à cocher Ouais, quoi ouais.
1: ouais pour moi c'était vraiment euh, la course ultime quoi. Bah c'était ouais, c'était ouais, pas bah, le euh, là il y avait d'autres trucs qui me faisaient rêver mais ça restait euh, ça restait dans les trucs que j'avais vraiment très envie de faire dans ma vie. Et donc j'étais très 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 content qu'il me propose de faire ça parce que encore une fois euh, j'avais pas l'expérience bah j'estimais pas avoir l'expérience pour me retrouver sur des projets comme ça et donc euh, donc j'ai eu la chance euh, bah, que Charles me fasse confiance et me propose de, de faire ça et, euh, et du coup euh, du coup on se retrouve là en Chine avec euh, donc il euh, y a une première on fait un premier convoyage entre Hong Kong et la Chine où le bateau prend l'eau, machin Je wow, ça va être <rire> ça va être un dossier ce truc là quand même et on se fait arrêter par les autorités chinoises en arrivant en Chine parce qu'on est passé trop près d'une base militaire donc ils montent à bord, on n'a pas le droit de poser le pied à terre ils montent à bord quand on est encore en mer ils fouillent tous les appareils photos pour voir si on n'avait pas pris de photos de la base militaire donc là t'es là, bienvenue en Chine et donc on pose le pied à terre dans un coin plutôt sympa, là à Sanya, il fait beau euh, le plan d'eau sympa et euh, On rencontre les Chinois, donc au début on doit avoir une trentaine de, de Chinois potentiels, et donc il faut qu'on en choisisse quelques uns pour courir avec nous. Et, euh, et donc là, bah en première présentation, qui est ce qui parle anglais, il y a deux doigts qui se lèvent dans les 30 Chinois. Bon, bah vous déjà, <rire> vous allez être embarqué. Et, euh, et voilà, après on fait, donc on passe, euh, on passe deux ou trois mois, je crois, en Chine. Hein, donc, euh, ah oui. c'est euh... le début d'une aventure, mais qui est pas, qui est pas commune, quoi. Non, ouais. Là, là, on est loin des,
0: on est loin des, 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 des plages bretonnes, quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, là, on est très loin. Et cette dimension-là, euh, voyage un peu, voyage aventure, ça te, ça t'existait Ah ouais, moi j'adorais ça.
1: Après euh... <rire> au bout de trois mois, <rire> trois, trois mois, à Sanya, c'est un, un peu long. Mais euh, non, non, j'adorais ça. C'était ouais, c'est super. À voilà, rencontrer des expats qui vivent là-bas et tout. Euh... Non, non, c'était sympa. Ouais, bon, ouais, je ouais, le, les tous les voyages là, c'est vraiment un truc euh, qui est au cœur de de ce que j'ai envie de faire. Quoi. Mm -hmm et donc voilà donc on fait cette préparation là où on passe pour, euh, pour des blaireaux où tous les anglo-saxons ils nous disent euh, c'est quoi c'est rigolo là ils vont ramasser les bouées déjà c'est des français et puis en plus ils sont avec des chinois donc euh, autant de dire ils ont aucune chance euh, malgré le fait que Franck ait gagné quand même euh, l'édition précédente donc euh, la, la cote du français est montée un petit peu mais elle restait encore bien basse c'est un accident ouais. Et, euh, et donc, euh, donc, euh, ouais, un an de préparation, donc, euh, bah, génial. Et première, euh, et première étape où, euh, où finalement, bah, ça se passe super bien. Euh à la française, décontracté, décontracté à la barre. Je me rappelle une séquence là où on est en train de... Moi, je dois barrer. Il y a Kevin qui est à côté de moi on est en train de rigoler. Ouais, on est en train de rigoler. Donc, c'est quel type en ça C'est un épisode d'IntoDobin qui a un peu plus d'un an. Désolé. Et donc, ouais, on est en train de rigoler. Et puis, en même temps de ça, on est en train de passer sous le vent d'Abu Dhabi, je crois, au portant... En monotypie, hein. Les bateaux sont identiques. En monotypie, ouais, bah le truc euh, indécent, quoi. Et euh, et voilà, c'était ça le, Et ça a été ça, tout, pas toute la course, mais mais bah euh, voilà, une aille tu, tu fais tu fais toute la toute la toute la Volvo. Alors il y a une étape que je fais pas, qui est euh, l'étape du Cap Horn, parce que <rire> parce que j'avais pas très envie d'y aller. <rire> Et puis on avait à, à peu près le droit à une étape de récup tous, et donc moi j'avais, bah je, on s'était mis d'accord pour que ce soit celle-là, et, euh, et donc je décide de, ouais donc je fais je fais pas cette étape-là. Charles il essaie de me remotiver quand même un peu avant hein, d'y aller. Je fais, bon, je fais pas trop d'envie. <rire> et puis les autres ils avaient super envie d'y aller, donc je, bah, je leur dis, euh, bah, je crois que c'était moi ou Eric Perron, et du coup je me dis non. Bah, fait là avec Eric, il a très envie d'y aller, quoi. C'est vrai
0: qu'Eric Perron soit dans l'équipage, alors vous vous connaissiez depuis euh... ah bah ouais.
1: Eric Perron on est, euh, on est, Tadeau, quoi. ouais ouais, on régate en 4-20 l'un contre l'autre. Euh, on a été en colloque à Brest à la fac ensemble. Bah, c'est ouais, une longue histoire aussi. Et euh, et du coup et donc c'est lui qui me lance quand même sur le sur euh, la sur ma carrière professionnelle. Exactement. Et, euh, et donc, ils font cette étape-là et je me rappelle encore d'être chez mes parents, je crois... Euh, quelques heures avant qu'il passe le caporne, où je reçois un mail de Charles il fait tu ouais, t'es vraiment t'es vraiment un blaireau tu seras le seul à pas être capornier de l'équipe et tout et je fais ouais bon ouais, c'est super et euh, et le lendemain matin au réveil euh, Erwan Israël qui m'envoie un petit message ah t'as vu donc fin je fais bah non non et euh, ils avaient dématé donc euh, personne n'a passé le caporne. <rire> Donc euh, j'ai renvoyé un petit mail à Charles pour, pour le chambrer, parce que c'était tout à fait euh, dans, dans l'esprit de l'équipe. <rire> sans, sans pitié, quoi. <rire> sans pitié. Et je les ai rejoints euh, à Itajai pour, pour la suite de la Volvo, et pour se venger, on a gagné l'étape d'après. Euh,
0: et au final, ça, ça donne une place de, de troisième, euh, et, le, et la Volvo, du coup, euh, j'imagine que ça t'a donné goût euh, d'y revenir, parce que quand on, on fait des... Quand on fait ce métier-là et que ça se passe comme ça, c'est plutôt... Euh... Là, pour le coup, tu dis
1: pas plus jamais ça Non, je dis pas plus jamais ça, mais euh, c'est quand même un engagement énorme. Euh, à l'époque, j'avais pas d'enfant et, euh, et ma compagne m'avait suivi sur toutes les étapes parce qu'elle bossait un peu pour le team en tant que nutritionniste. Et donc, c'était, euh, bah, on avait vécu ça à 100% et c'était génial. Mais euh, mais tu ressors de là quand même, t'es cramé. Euh, et euh, t'as as vraiment besoin de, de faire une pause euh, malheureusement Ma malheureusement mais moi j'ai enchaîné sur le Jules Verne avec Spindrift quelques mois après donc la pause je l'ai fait un peu après mais ouais, toujours est-il que tu ressors de la cramée après tu ressors de là aussi, bah moi j'ai jamais été aussi bon qu'après la Volvo parce que tu passes 9 mois à régater euh, au contact tous les jours des meilleurs marins mondiaux euh, sur en monotypie bah c'est, euh, t'as jamais autant d'heures de barre et de réglages euh, à ce niveau là euh, d'affilée quoi c'est un truc qui est vraiment exceptionnel et donc... Euh, et puis c'est la plus longue course qui, qui existe parce qu'en plus à l'époque elle montait en Chine ouais. vous avez gagné c'est 9 mois de course ouais. voilà ouais. mais ouais donc du coup euh, c'était bah c'est un souvenir, bah oui, c'est un, une de mes plus belles expériences aussi parce qu'il y avait le, le côté voyage qui était génial, il y avait le côté compétitif, il y avait le côté de créer la surprise. Moi, j'adore ça. On ne nous attendait pas du tout et puis finalement, bah, on, on fait partie des potentiels vainqueurs, même si on gère un peu mal la fin de la course, mais on est vraiment euh, et du coup, on, on voit le regard des adversaires qui change euh, au fil de la course et ça, c'est quand même, c'est quand même sympa. Et puis, euh, ouais la performance qui est, qui est bonne, l'ambiance dans l'équipe qui était bonne aussi, euh, bah, c'était vraiment euh, une super expérience. Et donc là, oui, j'avais envie d'y retourner. Mmh. <rire> Pour une fois <rire>
0: Alors, ça, ça, euh, c'est là où, quand je parlais euh, en introduction de ce podcast, on on, on fait des. C'est sans doute le signe de la professionnalisation du secteur parce qu'on fait des, des belles carrières d'équipiers. C'est que là, du coup, ça a quand même enchaîné de manière euh, très très fluide et, va, et ça va continuer euh, à enchaîner. Et quand on parlait de la diversité des, des, des supports, c'est que là, tu passes d'un monotype qui a pas l'air d'être le bateau le plus excitant du monde d'après ce que vous avez tous raconté, donc qui le, est le, le, le Volvo 65. Et là, tu vas tu, 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 après Spindrift, il va y avoir Gitana. Il y a encore, il y a quelques mois, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, tu, tu, tu passes vraiment de d'un de, support à l'autre et ça s'enchaîne, ça, ça, ça s'enchaîne vraiment euh, de manière euh, assez incroyable. Mais une fois qu'on est rentré, qu'on dans, dans cette carrière d'équipier,
1: qu'on enchaîne les perfs, les, les supports divers, on est euh, on est sur une shortlist, quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est comme, euh, je pense que c'est comme tout. Hein, je pense que. Euh, quand j'étais figariste, j'aurais pu, euh, je pense, assez facilement continuer euh, à faire du Figaro parce que euh, j'étais dans le réseau et dans les dans les papiers du milieu. Et euh, et après, bah quand tu deviens équipier, euh, c'est la transition qui est, qui est dure, mais une fois que tu es dans le dans le flux en fait euh, ça, ça s'enchaîne assez bien et, euh, et du coup euh, ça s'est enchaîné effectivement après cette Volvo là donc je retourne faire le Jules Verne avec Spindrift quelques mois après et, euh, et ça se passe très bien et on fait le tour on bat pas le record mais on fait le tour donc euh, c'était donc déjà une super expérience mon premier cap -horn. <rire> du coup, <rire> et euh, et en fait, euh, donc je continue à naviguer sur d'autres supports. Je fais du SB20, je fais euh, plein d'autres trucs, ce qui me permet de toujours de rencontrer des nouvelles personnes que je vais retrouver plus tard sur d'autres projets, etc. Et euh, et du coup, donc là, je, ouais, j'ai envie de continuer de refaire la Volvo. Donc il y a des projets qui sont en train de se monter. Il euh, y a Charles qui est en train de remonter un projet aussi. Et il euh, y a Sébastien Joss qui est donc avec le, le trimaran ultime, donc ce Gitanat 17 qui est en cours de construction, donc premier ultime volant avec des foils, etc. qui me propose de le rejoindre pour euh, participer à la Transat Jacques Vabre. Donc en gros, je me retrouve avec le choix entre aller faire la Volvo, une deuxième Volvo avec Charles pour gagner cette fois-ci. Euh, euh, ou un,
0: un projet euh, chinois, ouais, chinois avec le ou même ou sponsor un... ouais,
1: donc Fang et euh, ou euh, retrouver euh, Seb qui est euh, un, bah, mon meilleur copain euh, euh, pour euh, aller faire la Jacques Vab sur euh, les nouveaux trimarans volants donc euh, donc euh, un choix cornélien cornélien qui m'a donné quelques nuits euh, agitées mais euh, finalement, je décide de rejoindre euh, Seb en me disant que je réussirais, après la Jacques peut-être euh, aller faire des piches sur la Volvo. Euh, avec euh, donc Fingue ou d'autres. J'ai navigué avec les Espagnols, j'ai navigué avec euh, d'autres projets en avant ça. Et donc, du coup, je savais qu'il y aurait sûrement des opportunités. Sachant comment une Volvo se déroule, il y aurait sûrement des opportunités. Et donc, c'était un choix qui était quand même hyper risqué parce que, le bateau, il était mis à l'eau en juillet pour une course en novembre, donc c'est hyper chaud. Euh, et puis, euh, la Volvo, je savais comment ça allait se passer, c'est euh, très bien payé. Donc, euh, un choix assez... Euh, assez engagé. Mais, euh, finalement, j'ai pas de regret parce que ça m'a permis de découvrir ces bateaux-là, qui sont juste euh, pff, des bateaux, mais... Qui sont euh, uniques, quoi. Extraordinaires. C'est quand même euh, exceptionnel, quoi. Bah Et donc... Euh, donc voilà, donc on, on se retrouve engagé dans cette aventure-là. Je me retrouve engagé avec Seb dans cette aventure-là et on vit euh, deux années euh, géniales. C'est un, c'est un, un club très très fermé, là. Le, le, le club de ceux
0: qui naviguent sur ce type de bateau. Ouais, bah forcément il parce que
1: c'est le début, c'est le début, donc c'est encore un club fermé. C'est en train de s'ouvrir progressivement. Il y, a, il y a de plus en plus de de courses, un petit peu plus de bateaux, des courses en équipage. Donc donc on commence à avoir quelques quelques marins qui le font. Mais c'est bien parce que c'est aussi, je pense un nouveau visage. Euh, Jusqu'à présent, euh, quand on partait sur un Jules Verne, euh, les skippers s'entouraient de mecs qui connaissaient ça et donc euh, d'anciens en fait, qui, euh, qui étaient des très bons marins, qui avaient l'expérience des mers du Sud, qui avaient euh, l'expérience des multicoques. Et finalement, aujourd'hui, euh, bah, ces mecs-là, euh, la, la transition est peut-être un peu peu plus compliqué que pour des jeunes qu'on fait du mot à qu'on fait du GC 32, qu'on fait de et du ça coup ça rebat les cartes quoi. Ouais, ça. son Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, et donc, euh, je suis très content de faire partie euh, de de cette euh, euh, expérience là. Ah, ouais, ouais. Et,
0: et euh, quel souvenir tu gardes de de, de ces années là Parce qu'effectivement, le le bateau est incroyable. Les images. Euh, on peut rendre hommage aux... Travail de, de Yann Rieu et de son équipe qui du coup magnifie le bateau en, en permanence, qui, est, qui en plus qui est bon, une décoration particulière euh, de, de l'extérieur. Ça, ça fait très très envie. Quel, quel souvenir tu gardes de ces deux saisons chez chez Gitana
1: Bah c'est des super souvenirs aussi parce que c'est des bah, c'est des sensations. Voilà, tu découvres le truc. Euh, on se retrouve à faire des entraînements euh, en, en 24 heures on fait l'aller-retour à la Corogne quoi. tu te dis mais là dans, dans quel monde tu es quoi et euh, après c'est aussi euh, moi un truc que je connaissais pas très bien mais qui est le développement euh, technologique des bateaux et c'est mes premières vraies expériences parce que finalement j'avais quasiment fait que de la monotypie la Volvo c'était monotype, monotype, c'est-à-dire monotype et du coup là je me retrouve à échanger avec des ingénieurs, à échanger avec euh, Guillaume Verdier et, euh, et je trouve ça hyper intéressant et, euh, et tu te rends compte de l'importance des, des retours euh, des des marins quoi. Et du coup euh, du coup euh, bon forcément comme tous les bateaux neufs, il y a plein de petits problèmes à régler. Et, euh, et sur celui là il y en a eu quelques-uns et du coup les premières bah la première année a été difficile et puis finalement à force de chercher de discuter d'échanger euh, de travailler avec les ingénieurs on arrive à trouver des solutions et, et puis quelques mois avant le la route du rhum donc qui est la deuxième année, euh, le bateau, euh, on se retrouve à faire un stage à, à Port-Laf, où en arrivant, tout le monde se moquait un peu du bateau en disant « ouais, ils ont été trop loin, le bateau il est trop lourd, machin et tout ». Et à la fin de la journée, euh, ils étaient là « bon ». Je me rappelle de, du coup François et son équipe qui étaient en train de dessiner le nouveau, euh, le, le futur, donc le SVR aujourd'hui, ils se sont dit « bon bah là, <rire> on va peut-être regarder un peu, un peu différemment ce qu'ils ont fait. Et pareil, c'était génial. Et à la fin, le bateau, il était juste incroyable. Malheureusement, Seb euh, casse un flotteur sur, sur le rhum. Mais, mais sinon, c'était... Euh... Et, et, et c'est quoi la découverte de, de naviguer à quasiment 50 nœuds Quand on a fait la Volvo à 13 nœuds <rire> moyenne ou euh... Ouais, alors euh, c'est pas pareil, mais euh, les bateaux ils sont ils sont lourds et grands. Du coup, euh, à 35 nœuds, en fait, euh, à 35 nœuds, tu commences à te dire tiens, ça, tu commences à avoir des sensations quoi. Et euh, et à quand t'es à 50 nœuds, c'est l'équivalent d'être à 35 nœuds sur un vent 65, quoi. Oui. sauf qu'en plus t'es au sec. Mais, <rire> mais euh, du On coup en croque euh, sans mais... salopette. Euh... Ouais. Ben ouais, ouais, avec un espaceau. Donc euh, donc les sensations sont pas les sensations tu les retrouves euh, beaucoup plus tôt sur d'autres supports. C'est pas ça qui est très différent. Après t'as la sensation de vol qui est euh, hyper euh, sympa parce que du coup c'est euh, c'est euh, très souple quoi, très aérien. Tu tapes pas, tu c'est beaucoup de plus confort que beaucoup plus, plus confort. Bah ouais, c'est moins mouillé, c'est il mo y a moins d'impact, c'est beaucoup beaucoup plus confort et beaucoup plus performant. Donc euh, donc euh, c'est et puis après ce qui est vraiment sympa aussi c'est quand tu commences à voir la côte défiler quoi tu te dis euh, là tu fais un convoyage pour aller euh, pour aller euh, bah on a fait des entraînements on allait virer le face net et tout c'est quand t'as l'habitude de le refaire en Figaro tu te dis euh, bon d'accord tu l'as euh, monté euh, face à l'Ouest euh, auprès et... bah ouais mais euh, là encore je suis hyper content de retourner faire du Figaro <rire> mais c'est vrai c'est euh, j'adore ça mais euh, ouais non mais après ouais je pense euh, tous les dans tous les supports, il y, y, y a des trucs euh, géniaux. Quoi.
0: Tu vas du coup, pendant, pendant ces années-là, tu vas faire un petit bout de Volvo avec, euh, avec les Hollandais de Brunel, au final. C'est comment de débarquer Alors, tu disais que la cote des Français avait un petit peu augmenté après la victoire de Kruppama. Après la victoire de Dongfang, elle a, euh, là, elle s'est vraiment établie, non J'imagine.
1: Ouais, bah du coup, c'est l'année où euh, Dongfang joue le, le titre. Et du coup, euh, donc moi, c'est j'avais navigué, euh, j'avais fait un stage avec les Espagnols pour être remplaçant potentiellement sur cette course-là avec eux. Et du coup, j'ai lié euh, des liens avec euh, quelques équipiers qui euh, naviguaient la, la fois précédente sur Brunel au côté de Bob et donc euh, notamment un Belge, euh, Louis Balkin, qui euh, qui faisait, euh, qui refaisait cette course-là avec euh, avec Brunel, et du coup, qui lui pouvait pas faire cette étape euh, du sud du Cap Horn, et donc à, à à proposer euh, à, à Bobby King de, bah, que je le remplace et du coup c'est assez marrant parce que bon, c'est très marrant parce que du coup euh, y il avait, y avait aussi AxoNobel qui était un peu, il euh, y avait un gros turnover sur AxoNobel, il oui. y avait pas mal de ah, il y a eu des histoires au départ, oh ouais. je ne me souviens plus l'histoire, mais ça avait été assez chaud. Ouais. Ouais. Et donc, euh, il, il changeait d'équipage, euh, au moins quelques équipiers à chaque étape. Et donc, euh, il m'avait contacté déjà deux ou trois fois pour faire euh, les étapes précédentes. Et, euh, et j'avais pas pu parce que j'avais envie de faire un break après la Jacques Vabre. Et, euh, et du coup là, je leur dis, euh, bah voilà, il y a Bob King qui me propose de faire. Ils me font, non, c'est bon. Euh, bah, déjà, j'appelle Charles, je fais, bah il y a Bob King qui me propose de faire cette étape-là. Es, est-ce que toi, es, es, bah, est-ce que tu es sûr de pas avoir besoin de moi quoi Il me fait, ouais, vas-y. Et donc après, j'appelle les Espagnols, j'appelle l'Action Nobel. Et donc finalement, je dis oui à, à Bob King qui était, euh, je crois, dernier au classement à, à cette époque-là, et, euh, et euh, qui avait pas beaucoup d'argent donc euh, là encore c'est pas pour l'argent que j'y allais Et, euh, mais euh, du coup j'avais très envie de faire euh, un bout de Volvo donc euh, j'y retourne euh Très bah j'étais super content qu'il m'appelle pour le faire. Maintenant quand j'arrive euh, quand j'arrive euh, à Auckland tout seul euh, au milieu du truc, je me dis quand même, est-ce que t'as <rire> est pas que fait une bêtise quoi, quoi <rire> <rire> Donc euh, Ouais parce que tu connais pas du tout l'équipe, t'arrives, euh, ah on dit tiens la
0: chambre d'hôtel, on part après demain et là Ouais,
1: C'est un peu ça. Et euh, c'est pire que ça, c'est que du coup, euh, je me retrouve le matin, euh, c'est rendez-vous à je sais pas quelle heure à la base, donc j'arrive à l'entrée du village, euh, donc euh, moi j'ai pas encore les badges et tout, donc je, je connais à peu près personne, euh, parce que euh, finalement, euh, je suis quand même assez discret, et donc sur la Volvo d'avant, j'avais pas non plus, euh, tu vois, je pense pas que les gens avaient euh, se souvenaient tous de moi, loin de là, et la preuve en est que du coup, je tombe sur Yann Riou à l'entrée du village, on commence à discuter... Et, euh, et là, il y a Bobeking qui passe. Et donc euh, Yann, il faisait l'étape d'après, donc avec Bobeking aussi. Et donc euh, ouais. Donc euh, il commence on commence à parler avec euh, Bob. Et puis euh, et puis euh, Bob, il hop, il repart. Il dit ouais, j'ai une euh, réunion, j'y vais. Et là, Yann, il lui fait mais euh, tu sais que Thomas, là, c'est le gars que t'as embauché pour faire la prochaine étape. <rire> il fait, ah, je t'avais par reconnu <rire> Ah ouais. Donc euh, voilà. Donc là, tu, ça te met à l'aise. Et, euh, et bon, voilà. Après, j'ai passé euh, une semaine quand même avec eux avant de partir. où On a fait un peu de prépa physique. On a fait une ou deux naves et euh, pas mal de réunions parce qu'ils étaient en crise quand même. Euh, ah oui. Ouais, c'était pas du tout. Euh, ils étaient très en dessous des objectifs qu'ils avaient. Le sponsor était pas très content, je crois. Euh, Beau était très déçu. Et puis euh, ils avaient quand même un équipage de stars. Hein. Il y avait Pete Burling à bord. Donc, euh... mais bon, après ils avaient quand même. Euh... Euh, Pete Burling, donc c'est le celui qui a gagné la Coupe d'Amérique, la dernière Coupe d'Amérique pour la deuxième fois. Alors, deuxième fois. néo Z,
0: multimédaillé aux Jeux Olympiques. Ouais. Euh... En
1: 49ers. Bref,
0: une star mondiale.
1: Bah le, la star mondiale aujourd'hui, je pense. Et euh, et du coup, euh... du coup, du coup, du euh... coup, ils avaient quand même. Conscience du, de leur potentiel, mais euh, la régate fait qu'ils étaient derniers à ce moment-là. Et, euh, et donc voilà, moi j'étais euh, un peu j'étais content d'être là, mais euh, quand même un peu. Euh, bah voilà, tu sais pas où, trop où tu vas, et puis, euh, et puis voilà, tu, tu pars. Euh, Je pas fait de voir 65 depuis euh, plusieurs mois, tu pars pour l'étape euh, qui fait le caporne donc tu vas avoir froid, tu vas être mouillé, ça va pas être. Euh, ce pas les vacances. Quoi. Et euh, on gagne l'étape. <rire> c'est bien amené <rire> et euh, on gagne l'étape et puis c'est euh, une étape euh, hyper importante pour euh, comptablement parlant parce que il y a un point bonus au premier qui passe le cap Horn, donc on fait ce point bonus là il y a un point bonus euh, à celui qui arrivait premier donc euh, on le fait aussi et l'étape compte double parce que c'est une étape dans les mers du sud et donc les étapes dans les mers du sud comptent et double donc euh, on ressort de là donc à la fin de l'étape on doit être troisième au général quand on passe de dernier à troisième au général et donc euh, donc voilà donc moi je me suis euh, éclaté j'ai tout donné parce que je savais que ça durait qu'une étape et euh, et c'était super
0: et ça donne notamment des images au passage du Horn de mémoire des images de drone absolument ouais. incroyable ouais. absolument, absolument incroyable
1: yann, yann qui envoie le drone euh, une ou deux journées avant le passage du cap horn dans 35 40 nœuds avec 8 mètres de houle où euh, on voit le bateau en euh, bah c'est vrai ouais, là de là quand il sort le drone on... C'est sûr <rire> et ouais, ouais, Il n'y a pas de caution. <rire> ouais.
0: Et il l'a sorti et il l'a récupéré. Et du coup, c'est comment d'arriver, de débarquer dans un équipage où... Il y a Yann Rioux que tu connais quand même. C'est comment sinon d'arriver dans un équipage comme ça
1: Bah, Il y a Yann que, que connais je pas. connais, donc c'est déjà un peu rassurant pour moi. Et après, il y a Bob King qui me met tout de suite en confiance, en me... En, ben, en me présentant à l'équipe comme euh, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui va leur apporter quelque chose. Il leur dit, euh, je, je le mets pas euh, chef de quart. Pour les anglo-saxons, la hiérarchie, c'est un truc important. hyper important et, euh, et être chef de quart, euh, pour eux, c'est vraiment... Euh, quelque chose de très important et moi j'avais été chef de quart en fait sur Dongfeng et donc euh, déjà ça me donnait aux yeux ouais. des équipiers ouais. un petit peu de euh, d'importance et là il leur dit euh, je, je le mets pas chef de quart parce qu'on a déjà Pete et euh, et euh, euh, Bolzan l'italien qui était là et donc il voulait pas les déclasser mais euh, il va vous apporter autant qu'un chef de quart et donc le fait que le, le chef il te mette en avant comme ça, et ça c'est un truc euh, qu'on bah on peut on peut le faire euh, tous les jours dans n'importe quelle boîte, c'est pas que en bateau. Hein. Quand tu quand tu mets en avant un mec qui intègre une équipe quand même c'est euh, c'est il vit pas la même chose.
0: En fait, ça t'avait vraiment facilité le ça m'avait
1: énormément facilité la tâche. Et après il euh, y a autre chose c'est euh, Pete Burling qui est euh, très intelligent très bon. Euh, qui m'a fait vachement confiance, qui m'a arrêté de me questionner sur des choix de voile, des trucs et tout et là c'est pareil, les autres équipiers quand ils voient Pete euh, qui, euh, qui fait ça, il, bah, ça te donne vachement de, de légitimité et de crédibilité aux yeux de, de tout le monde donc ça s'est très bien passé pour moi
0: ça fait un beau petit réseau aussi au passage Ouais, alors après. Ta le euh... perso de, de Peter Burling. Ouais, ouais,
1: ouais, oui, oui, c'est sûr. Non, non, mais c'est sympa. Après, euh, en arrivant à Itajaí, en plus, j'ai euh, pris quelques jours pour aller surfer et il était venu avec moi. Donc, euh, non, non, c'était ouais, non, c'était, c'est sympa. Mais oui, oui, c'est des, c'est des super réseaux. Alors euh, après, c'est du réseau euh, navigant, marin, mm. mais, euh, mais ouais, c'est du. Je, bah... Tu ne seras pas forcément dans, dans l'équipe de Team New Zealand pour la prochaine Coupe. Non, 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 parce que, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est des postes très spécifiques ouais. et du coup, euh, j'ai pas forcément le profil. Mmh.
0: Non, et puis après, je pense qu'il y a aussi le fait que tu navigues sur des bateaux volants, euh, qui regardent un petit peu aussi. Euh, oui. Je pense qu'ils oui. voient ça aussi, quoi. Euh, l'aventure Sodebo euh, l'aventure Sodebo, l'aventure Gitala euh, s'arrête avec le départ de celle de, de Gitala, c'était pas concevable pour toi de rester alors que lui partait euh, vu, le, vu la qualité de vos relations
1: ou euh, ouais, c'était aussi euh, la fin d'un cycle ou... Non, j'étais un peu embêté c'est sûr parce que lui euh, il se fait quand même débarquer euh, sans forcément s'y attendre et donc il a quand même ça a été un, un bon choc pour lui, donc dans un premier temps moi je me dis euh bah non moi j'ai pas envie de continuer si euh, si ça se passe comme ça quoi et euh, et du coup euh, du coup bah il y a quand même euh, l'histoire de la succession de Seb qui est qui est en jeu et euh, T'aurais pu récupérer le, le, le volant? Potentiellement, ça paraissait pas aberrant dans la mesure où je connaissais le bateau, où j'avais couru la Jacques-Vabre ou euh, tout ça, où je m'entendrais très bien avec euh, toute l'équipe, et donc, euh, donc euh, l'équipe euh, ils avaient, je pense, euh, ils auraient bien aimé que je continue avec eux. Et donc, euh, euh, donc voilà mais euh, du coup ça s'est pas fait et, euh...
0: et euh, le, le transfert chez Sodebo c'est pour ça que je, je, je disais que c'est un petit monde et que les gens qui ont cette expérience-là à ce moment-là euh, comme tu le dis il y a un peu plus de monde aujourd'hui mais à l'époque euh, en début 2019 il n'y a pas, y a pas beaucoup, beaucoup de monde qui ont, qui ont ce, cette, cette expérience-là donc assez vite Sodebo t'appelle en disant tiens lui euh euh, il sait naviguer sur
1: ce type de bateau. Euh, on a besoin de ce, de ce genre de ressources. Ouais, très très tôt, bah, avant même que ce soit clair euh, la fin avec Gitana, Thomas m'appelle et, et me propose de les rejoindre. Et donc, euh, donc, dans un premier temps, je lui dis, bah on attend on attend vraiment que ce soit officialisé euh, côté Gitana, mais après, euh, avec plaisir, pourquoi pas. C'est un truc que j'avais en tête. Moi, j'avais envie de continuer à naviguer sur les multicoques, euh, sur ces bateaux-là. Et, euh, et du coup, euh, eux, ils arrivaient avec un, un bateau tout neuf. Et du coup, c'était ouais, une super opportunité.
0: Alors, toi qui a navigué sur les deux bateaux, est-ce que tu peux les comparer un petit peu euh, comparer les, 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 les modes de navigation c'est des bateaux extrêmement différents.
1: Ouais, c'est des bateaux très différents mais euh, à part
0: euh, la longueur, la largeur et euh, ils ont pas grand-chose en commun quoi, et les foils
1: là. Non. Ouais. Bon après ça reste des trimarans en volant, hein. le principe est à peu près le même, mais quand j'ai rejoint Sodebo, euh, ils n'avaient pas encore de plan porteur sur la dérive. Euh, ils avaient euh, en fait eux ils étaient partis dans l'idée de construire un bateau qui allait faire un tour du monde en solitaire euh, qui un était an prévu, après, euh, ouais. ouais. Était fin 2019 hein. Ouais. Du coup, un an après leur mise à l'eau et du coup, ils avaient fait des choix très conservateurs euh, à juste titre hein, euh, quand tu pars sur un tour du monde, mmh. euh, si tu arrives déjà tu sur ces bateaux là, tu es quand même euh... Je fais pas dire <rire> Ouais. Donc euh, donc euh, c'était très bien vu, malheureusement, ou je sais pas si malheureusement, mais toujours est-il que euh, le tour du monde s'est pas fait parce que les bateaux étaient pas prêts pour le faire. Et, euh, et du coup, sur euh, les régates euh, qu'il y a eu, euh, plus côtières ou transatlantiques, euh, Sodebo était un peu pénalisé dans un premier temps à cause de ces choix-là et c'est des développements qui sont en cours depuis parce que ça prend du temps et du coup on a mis assez vite un plan porteur sur la dérive on s'est retrouvé à mettre des safrans relevables à mettre des flaps sur les safrans à la place d'un safran où tout le rec change et donc là on arrive avec des, une V2 de foil donc voilà, donc c'est le, le gap en performance est en train de se réduire considérablement et j'ai bon espoir que cette année avec les nouveaux foils on soit... Euh, tout autant compétitif.
0: Et ces deux grosses équipes aussi aujourd'hui, euh, Gitana et Sodeo, c'est probablement, enfin, les équipes ultimes sont probablement les plus grosses équipes qui existent aujourd'hui dans le dans le dans le monde de la voile de compétition. C'est des fonctionnements très très différents. Oui,
1: <rire> <rire> oui, oui, c'est des fonctionnements très différents parce que euh, Gitana, ça part de la passion d'un armateur, euh, alors que donc ça part de là, même si euh, depuis ils essaient de de matcher ça avec la banque et d'avoir euh, des retours mais oui, ça le part, bateau s'appelle
0: euh, euh, groupe Edmond Rothschild ouais enfin Maxi pour être
1: précis je crois que c'est Maxi Edmond Rothschild et alors que Sodebo euh, c'est euh, une vraie histoire de, de sponsoring où euh, l'objectif c'est de mettre en avant la marque c'est de rentabiliser euh, l'investissement donc euh, de par ce fait euh, l'ambiance est différente et, euh, et après il y a un, une autre grosse différence c'est que hum, euh, chez sodebo thomas est le, le maître du projet c'est lui qui a trouvé le sponsor c'est lui qui a développé euh, son partenariat avec sodebo et qui ils sont arrivés ensemble à la construction de ce bateau là alors que et donc il est skipper et maître du projet alors que chez gitana c'est euh, la famille euh, et cyril dardashti donc, et le team manager qui sont maîtres du projet et le skipper euh, c'est un ils sont employé. Donc, euh, donc, ça, ça fait beaucoup de... On a de... des statuts
0: différents, euh, dans le fonctionnement de l'équipe, quoi.
1: Ouais, ouais, très différents. Et, euh, donc, euh, donc, c'est effectivement deux équipes très différentes.
0: Et il est comment, Thomas Covil, à part parler 6 heures dans le micro? <rire> <rire> euh,
1: il de est... Tous les, de
0: tous les skippers euh, dont tu as été l'équipier ou le, ou le second ou le...
1: Ouais alors. Moi, librement, hein. <rire> <rire> moi je le. En fait finalement je le connaissais pas euh, très bien en intégrant l'équipe. Pourtant on est originaire de la même plage. Mm -hmm. On a fait de la planche à voile sur la même ah plage ouais. ouais. Et, et c'est euh, un planchiste aussi. Et c'est un planchiste ouais. donc euh, forcément. Ça
0: en fait c'est un gang de planchou du 22 quoi.
1: Forcément c'est des gens bien. <rire> et finalement je le connaissais pas très bien et je l'ai découvert en intégrant le projet et euh, l'image que j'avais de lui était pas forcément euh, la bonne euh, mais c'est euh, donc c'est un très bon marin ça je pense que personne n'en doute aujourd'hui mais en plus de ça c'est un excellent euh, manager et euh, gestion bah, en gestion d'équipe il est juste incroyable et euh, donc euh, dans tout ce dans tout ce domaine là humain euh, au sens large que ce soit avec l'équipe avec le sponsor avec le public avec les fans c'est juste euh, un, bah, pas un génie parce qu'il a travaillé mais pour moi, c'est une référence. Quoi.
0: Un petit mot sur le, le trophée Jules Verne, enfin, l'entame de, de trophée Jules Verne que, que, que vous avez fait. Quel souvenir tu gardes de, de, de ça Donc, vous le cassez euh, un peu après le. Un peu après ouais,
1: un peu après Carrie Gaylen.
0: Même après, ouais.
1: ouais et du coup bah super déjà on avait une équipe euh, dingue on s'est régalé franchement on s'est régalé euh, une équipe plutôt jeune euh, avec des super euh, des super marins une super ambiance on s'est vraiment fait euh, plaisir et puis euh, avec des performances du bateau incroyables on fait euh, on fait 48 heures en Atlantique Sud, là où on n'est pas loin de battre le record des 24 heures, alors que c'était vraiment pas l'objectif, qu'on s'arrêtait de temps en temps pour faire des checks, etc. Donc, euh, donc vraiment euh, un super, super souvenir. Euh, on savait en entamant l'océan le, 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 Indien que c'était compliqué bah que on n'aurait pas beaucoup d'avance euh, au Cap Horn si, si on arrivait jusque là et on n'avait pas eu du tout de problème technique euh, jusqu'à cette avarie de Safran et euh, donc on, on était euh, assez confiant sur les performances du bateau mais on savait que la météo était pas hyper favorable et du coup quand ce, cette avarie est survenue euh, ça, ça nous a bien refroidi bien calmé.
0: Mais du coup, tu vois, moi bon, aussi, je fais des, je fais des. Du coup, je m'étais retenu jusqu'à là, mais j'ai eu plein de remarques donc euh, je m'étais retenu. Euh, tu, ça, ça en dit long sur le potentiel de ces bateaux-là sur un Jules Verne, quand même.
1: Oui, 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 il est énorme. Bah, c'est, c'est, c'est sûr. Euh, après, si ça casse pas, quoi. Si ça si casse pas, pas, si ça pas. Non, ça, oui, eh bien, forcément, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Après, c'est des bateaux euh, où le potentiel, il est. Euh, énormément supérieur dans des conditions euh, de vent euh, ou en, au moins dans des conditions de mer euh, plutôt plates. Euh, ça, il n'y a pas photo. Dès que la mer est plate, euh, on va cinq nœuds plus vite qu'avant. Qu euh, après, dans les mers du sud, très formées euh, à tempête, on, le gain, il n'est pas aussi important. Mmh. Donc, il euh, donc, euh, faut... Bah, ce sera plus, ce sera plutôt en Atlantique ou dans les transitions que la différence se fera. Et euh, aujourd'hui, le record euh, d'Idec, il est quand même incroyable. C'est une ligne droite, hein. Et donc, pacifique c'est une ligne droite. Ouais, c'est une ligne euh... droite. Euh, ça va très vite, donc euh, donc il va être dur à battre. Mais mais le potentiel des bateaux euh, est bien bien supérieur. J'ai
0: euh, deux, deux petites dernières questions. <rire> Est-ce que euh, on, on vient de voir euh, Alors on, 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 en 2021, tu as, as à nouveau fait la G2R, ou tu as fait quatrième. Euh, tu as fait, euh, ouais, voilà, tu encore fait plein de petits trucs. Mais on va, on va, on va pas, on va pas tout tout, tout balayer. Est-ce que au, au fil de, de la carrière qu'on vient de retracer, euh, le, le, la question qui vient naturellement, c'est est-ce que tu as pas envie d'avoir un jour toi ton propre projet, ou est-ce que tu t'épanouis
1: totalement en étant euh, en étant euh, équipier comme ça Alors. Euh... Oui, je commence à envisager <rire> le fait d'avoir mon propre projet. Effectivement, je commence à travailler sur ce dossier-là. Euh, maintenant, c'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, je suis euh, super bien épanoui et bien dans ce que je fais euh, chez Sodebo et sur les autres projets que, que je peux avoir à côté. Et euh, je pourrais euh, finir ma carrière euh, en faisant ça, que ça me, ça me plairait, je m'éclaterais. Après... Euh, après voilà, je, je suis aussi curieux de de connaître euh, cette expérience de, de mener un projet, de, de mener euh, des gens, de, et d'être un peu plus autonome sur euh, sur mes, mes choix, mais euh, donc c'est voilà, c'est un projet que je commence à envisager. Alors du coup dans, vers quoi Bah, j'aimerais faire du multi 50. Parce que, parce que. avec un, un grand sourire, surtout le ton de l'évidence. Bah, ouais. Parce que le multi aujourd'hui, c'est quand même, c'est quand même. Bah moi, c'est, des bateaux qui me, qui, qui énormément. Je me régale sur les multis, J'adore ça. Et puis, c'est une première étape qui me paraît beaucoup plus abordable que de l'ultime. Et donc, donc voilà. Aujourd'hui, ouais, c'est vraiment ça qui, qui me plairait. Après. Comme je viens de le dire, je m'épanouis chez Sodebo et du coup, euh, euh, je suis. Bah, je, si je si je le fais, c'est euh, c'est dans un bon. Oui, c'est pas n'importe quel prix quoi. Dans, dans ouais. les bonnes conditions avec un beau projet. Ouais, c'est surtout une, dans une bonne ambiance en fait que j'ai envie de le faire et avec un sponsor euh, auquel je m'identifie et avec qui je partage des trucs quoi. J'ai pas. Je n'ai pas envie de le faire si c'est pour euh, être moins épanoui que ce que je vis aujourd'hui. Et
0: T'as pas trouvé des embarquements sur le sur le circuit là Il cherche. Euh...
1: Ben si si, j'ai fait j'ai fait un, le convoyage du bateau d'Éric Perron il euh, y a dix jours là pour aller jusqu'en Méditerranée. Donc euh, j'ai vu hein, j'ai pu expérimenter d'un peu plus près ces bateaux là. Euh, malheureusement pour les les coups leurs leur grands prix à venir là ça ça tombe assez mal par rapport euh, au programme de Sodebo.
0: T'es disponible pour
1: d'autres courses euh, si c'est compatible avec le planning de de, de Sodebo Toujours, toujours, <rire> toujours curieux de <rire> pas découvrir des nouveaux bateaux, des nouveaux projets. Des...
0: Et donc, ma dernière question, c'est est-ce que du coup, il y a d'autres... C'est quoi ton programme cette année en dehors de Sodebo T'as d'autres... Euh... Bah, non, du coup, enfin, là, la je pars, planche, euh... je
1: <rire> <beaucoup>. <rire> bah, j'ai même pas beaucoup de temps pour en faire en ce moment. <rire> bon, en même temps, les conditions sont pas, non, il y a toujours moyen. <rire> Mais euh, là, je pars, du coup, en Méditerranée euh, à la fin de la semaine pour euh, naviguer sur le CAR 46 d'Aguet de Frédéric Puzin, le... Mmh. le patron de Corum. Et donc euh, voilà, et après en fait je vais être à 100% quasiment sur Sodebo puisque avec l'arrivée des nouveaux foils et, euh, et les courses qui vont s'enchaîner assez rapidement, euh, ça va me prendre beaucoup de temps jusqu'à jusqu la fin de l'année. Ça te fait envie de nous dire solitaire sur Sodebo Ouais, ça me plaît. Ouais, franchement, c'est pas, c'est un truc qui me, qui me plairait bien. Ouais. Bon,
0: on ne va pas te souhaiter de la faire tout de suite parce qu'on ne va pas souhaiter à, à Thomas Coville de devoir être euh, remplacé au pied levé, mais euh, un jour
1: peut-être. Pourquoi pas
0: euh, Thomas, merci beaucoup. Je suis très, très fier de t'avoir fait parler autant de temps que ça parce que je, je, c'était mon challenge, tu m'avais prévenu. <rire> bon euh, geste, voilà performance. Bah, je, bah toi aussi, hein. <rire> félicitations à toi. Mais tu vois, c'est pas très compliqué, en fait. Non, euh, c'est vrai. Euh, c'est toujours, toujours étonnant de voir à quel point euh, on arrive à vous faire parler de vos, de vos histoires de, de bateaux et de marins, surtout quand on a eu des parcours aussi variés que le tien. Donc, euh, bah, merci beaucoup. Euh, bonne 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 navigation, bon bon petit euh, séjour en Méditerranée sur sur le sur le Caire. Euh, et puis on se retrouve dans 15 jours et je sais déjà qui c'est. Alors ça c'est quand même assez rarissime. Ah ouais, je sais qui, qui c'est. On va avoir le nom Non, je <rire> ça pas mal ce marché, tu sais je peux effacer la bande, je peux <rire> mais non non, c'est c'est l'enregistrement est calé donc du coup c'est euh... moi qui fait toujours ça un petit peu au dernier moment je suis je suis assez fier de moi pour ce coup-ci Euh Merci à vous si vous nous avez suivis euh, euh, jusqu'ici. Euh, et puis, on se retrouve donc euh, dans 15 jours avec un, un nouvel épisode d'Into the Wind. Merci, Thomas. Salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tipeenshaft. Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt